0: ¿Puede fuego derretir la roca? ¿Qué clase de artefacto derribaría el muro? Si logramos abrir brecha, el abismo de Helm caerá.
1: Aún abriendo brecha, haría falta una innumerable multitud. Miles para asaltar el patio.
0: Decenas de miles. Mi señor, no existe tal ejército. <risa> Eso a Hobbiton ¿Cuál fue el origen de los orcos? Dime, ¿sabes la respuesta? Fueron elfos antaño. Capturados por los poderes oscuros. Torturados y mutilados. Una ruinosa y terrible forma de vida. Y ahora... Perfeccionada. Mi guerrero Urujai. Dime quién es tu señor. Saruman. No paréis hasta encontrarlos. No conocéis el miedo, no conocéis el dolor. ¡Os saciaréis de carne humana! Uno de los medianos carga con algo de gran valor. Traédmelo con vida. Y de una pieza... matad al resto.
2: Hobbiton, pero no estamos en Hobbiton, estamos en las
3: puertas de Minas Morgul, este
2: tío da mogollón de miedo, aunque la verdad, para ser francos, eh, no es la primera vez que estamos aquí, eh, pero nos Leo, nuestro programa, y nunca mejor dicho, porque de esto va este, esta mesa redonda de hoy, de orcos, de troles, de, de, de dragones, de todas las criaturas oscuras, viles, malvadas, sucias, que están en la Tierra Media... Vamos a, a dar un repaso por casi todas, pero no lo voy a hacer yo sola, porque yo nunca habría venido sola a este sitio tan oscuro y tan, tan peligroso. Eh, me acompaña el señor de este castillo, eh, el rey brujo. Bienvenido.
4: Saludos desde las sombras.
2: <ríe> Le acompaña su en, una, una acompañante que no te mereces. Rey Brujo, no te mereces, porque es la única luz que brilla aquí en Minas Morgul. Hola Estelwen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Me aparta las tinieblas, como siempre. Qué fastidio.
2: <risa> y, eh, y una persona muy conocida por todos nuestros oyentes, nuestro profesor de Cuenya, que ha dejado la pluma, ha cambiado la pluma por la espada para venir a defendernos aquí, eh, a este a este castillo sombrío. ¿Qué tal, Eleder? ¿Cómo estás?
5: Sí, muy buenas. Como dijo Terry Pratchett, la pluma puede ser más poderosa que la espada cuando la pluma es lo bastante grande y afilada y la espada lo bastante pequeña.
2: Muy buenas. <risa> Muy buenas, Bueno, vamos a empezar esta mesa redonda que tengo que decir ha tenido mucho éxito en las redes, hay mucha gente que nos ha preguntado cosas, vamos a intentar responder a todo lo que podamos, vamos a hablar de orcos y, y vamos a intentar no dejarnos nada en el tintero. Eh, yo creo que el principio es por donde tenemos que empezar y el principio de todo esto son los, los orcos, ¿no? que son los más numerosos y los principales esbirros de, del Señor Oscuro. Eh, hay mucha gente que nos ha preguntado por el origen de los orcos, yo creo que habría que empezar por ahí. Eh, tenemos algunas cuestiones que nos han lanzado la gente en Facebook. Venceslao eh, Berriel Felipe, por ejemplo, nos dice, siempre me he preguntado de dónde vienen los orcos. Es decir, está más o menos claro que son elfos corrompidos, pero ¿cómo se multiplican? En las películas de Peter Jackson se ve cómo los Uruks literalmente se fabrican y me parece... Y pa y parece ¡ah! Y me parece la tesis que quizá más se acerque a cómo se crean los orcos, pero sin embargo Volgo es hijo de Azog. ¿Significa esto que Azog lo fabricó personalmente o simplemente hay orcas y orcos se multiplican de la misma manera que las demás criaturas de la Tierra Media? Bueno, eh, vamos a ver. Mm, Gemma Martínez Jiménez nos dice algo muy parecido. Si no recuerdo mal en El Silmarillion cuentan cómo Melkor hizo los primeros orcos con elfos corrompidos, esclavizados, torturados y con su sangre también mezclando elfos y enanos, creo. Eh, hay una cosa clara que ya hemos dicho en este programa varias veces: solo hay una, um, solo hay una entidad capaz de crear vida en la Tierra Media y ese es el Nadie es capaz de crear vida por su cuenta, por lo tanto, es imposible que Melkor crea los orcos de cero. Chicos, adelante.
6: Bueno, este tema me lo, me lo conozco yo bastante porque ya estuve leyendo acerca de él y sí que es cierto, y Tolkien lo repite en numerosas ocasiones, sobre todo en las cartas. Que, que los orcos son una corrupción de un ente ya existente. Que obviamente, en cuanto a creación de Ilúvatar, no era maligno. O sea, Melkor no, no crea a los orcos de la nada, ni, ni siquiera les da vida. Lo que hace es corromper a una, a una criatura ya existente. Esto. ¿Sí? Y, y bueno, el, el tema del, de los elfos, del tema de que sean elfos corruptos, es porque efectivamente en el Silmarillion aparece, el, la, aparece un, un fragmento. En el que dice que dicen los sabios de Eresea que todos los Kendi que cayeron en manos de Melkor fueron puestos en prisión y por las lentas artes de la crueldad corrompidos y esclavizados. Y así creó en Melkor la raza de los orcos. Eso sea, por lo menos lo que pone el Silmarillion.
5: Uno de los problemas con los textos de Tolkien, ¿problemas o, o bueno o, o cosas interesantes?, es que Tolkien iba cambiando de idea. Iba, según. Le surgían dudas con una forma de ver algo, con un concepto de su obra, pues la, la cambiaba y eh, su hijo Christopher tuvo acceso a la mayoría ni siquiera a todos los, los textos eh, y todas las variaciones de las ideas de, de su padre lo que hizo en el Sir Marillion fue escoger algunas de ellas para crear una, una versión que fuera coherente pero hay muchas y eh, y en el tema de la creación de los orcos, pues Tolkien le dio bastantes bastantes vueltas. Había, por ejemplo, la duda de que existían orcos ya desde el comienzo, prácticamente desde, desde el nacimiento de los elfos. Entonces, se supone que ahí no, no habrían tenido tiempo de de corromperles si ese hubiera sido su su origen. Incluso se especulaba con que los primeros orcos podían ser espíritus, monstruos, animados, digamos... Más animales que hombres y que solo después fueron cruzados con los, con los elfos capturados, etc. Alguna teoría también dice que, esa es imaginativa, me gusta, que, que Morgoth descubrió las cavernas en las que estaban durmiendo los hombres, los humanos, antes de que llegara su tiempo. Y a algunos de ellos los despertó y los convirtió en, en orcos para tener su propia raza de esclavos.
6: Hombre, Antes eso, de que Eso sí. es muy discutible, porque ¿hasta qué punto podía Melkor despertar a sus hijos de Ilúvatar? Yo, vamos, yo entendí por lo que leí en el Silmarillion que solamente Ilúvatar podía despertar a los hijos.
5: Sí, no, es, es una teoría más imaginativa quizás que, que, que probable. Pero, pero vamos, que había... Había esos problemas. El hecho de que sean elfos corrompidos es que también da otros da otros problemas. No, no digo yo todo esto porque el hecho de que siendo yo elfo, pues no me parece bien que nos emparenten. Pero los orcos entonces son, son inmortales como los elfos. Cuando muere un orco va a mandos. Hay una serie de, de cuestiones interesantes.
6: Hombre, lo de cuando va a mandos, eh, sabemos que, que, si, que la llamada a mandos no es, es es una llamada de aceptación voluntaria por parte del elfo. Eh, se sabe que había elfos que rehusaban la llamada y se quedaban como espectros, como sombras en la Tierra Media, sobre todo los avarinos, los, los que no habían hecho el viaje a Valinor. Entonces se supone que si, que si un orco fuera llamado a mandos cuando muriera, yo entiendo que lo normal sería que rechazar la llamada, si estaba tan corrupto. Pero vamos, llamado sería a otra cosa que pudiera. O
2: y... sea, que eso era algo voluntario. Yo no lo sabía. Yo no sabía que tú tenías que responder a la llamada mandos. Sí. Pero me estoy imaginando a, a Feanor haciéndole un corte de mangas. <risa> 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 en plan, <risa> ven, si anda, me maldijiste.
6: <risa> o
4: sea, a lo mejor le hice un corte de mangas. ¿Quién sabe?
6: También es verdad <risa> que, que se, se establece... vamos, bueno, en teorías que que he leído yo, sí que sí que se habla mucho de que solamente los primeros orcos fueran elfos que se y luego posteriormente pues Melkor, como ya ha apuntado él, le decía algún tipo de cruce pues con una raza animal o incluso con los hombres cuando aparecieron, entonces que hicieran, y claro, en el momento en el que un un elfo se cruza genéticamente como una criatura mortal eh, los residentes son mortales entonces ya no estaríamos hablando de orcos inmortales igual solamente eran inmortales los los transformillados al principio
4: sí los que murieron en las primeras batallas Ahí podría estar la solución del problema
2: puede ser hombre también es verdad que los orcos se, o sea, se reproducen eh, se reproducen como se reproducen los demás Sí, es decir, no, 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 nacen de, no, no, nacen, no se reproducen por esporas ni brotan de la tierra. Esto que sale, ¿Sale en las películas huevos? de Peter Jackson que venga ahí y aparecen como tal, no, o sea, no nadie pone huevos de orco. Se ¿Sí? reproducen y yo creo que lo dice en algún sitio. Me parece sí, sí, que hay so, un texto en el que lo dice.
6: Lo dice eh, concretamente en un texto que es, eh, lo estoy buscando, lo tengo aquí, sí, aquí está. En el Silmarillion, de la llegada de los elfos y el cautiverio de Melkor, eh, dice, porque los orcos tenían vida y se multiplicaban de igual manera que los hijos de Ilúvatar. Y claro, se puede decir, no es que es el Silmarillion, es que los textos de Christopher Tolkien, pero luego también en el Hobbit tenemos la referencia de que Volgo es hijo de Azog. entonces Y ahí llega Volgo del Norte, cuyo padre Odain mataste en Moria. Entonces, si por un en el Silmarillion nos dice que se reproducen igual que los hombres y los elfos, y por otro lado en el hobbit encontramos a un orco que es hijo de otro, pues yo creo que es evidente que se reproducen, que hay reproducción sexual y por lo tanto tienen que tener machos, hembras y, y crías.
4: Además, o sea, un detalle importante que es el hecho de que existiendo ya un sistema de, pro, de reproducción natural, que es el sexual, que tienen los hijos y lúvatar, sería muy costoso en esfuerzo tener que diseñar un nuevo sistema de reproducción cuando ese ya es eficiente, ese ya genera descendencia es más sencillo corromperlo que tener que sacar uno nuevo de la manga prácticamente, que incluso podría contravenir el diseño de Lúbata respecto, digamos y la naturaleza de la propia Arda, ya que era hasta qué punto Melkor puede modificar tan esencialmente las cosas.
2: No, no, sería absurdo. Además es que eh, realmente ya no te hace falta corromper. Es decir, eh, si los orcos son elfos o criaturas corrompidas, una vez se reproducen, ese orco que nace ya está corrompido, o sea, ya ha nacido como orco él no conoce otro estado sí. él, si había sangre el Fika, al principio de los tiempos, como que da un poco igual eso ya se ha diluido, o sea, los orcos de la tercera edad no tienen nada que ver con los orcos de la primera edad y esos ya nacen como orcos se ha creado una raza y, y, y punto, que esa es una manera de puentear a Hulu y de narices pero bueno
5: Ay, pero es que aún
2: aun así, yo no dejo
5: de darle vueltas a una cuestión un poco relacionada y me parece que alguien en, en Facebook también lo, lo comentó sobre la redención. ¿no? ¿Son, ¿Son los orcos seres redimibles? se, eh, se podría, 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 ¿Podría haber un, un orco bueno, un orco arrepentido? Si partimos de que... A ver, es que aquí partimos de, de cuestiones también filosóficas y, y un poco te, eh, teológicas. no Partimos de que los seres vivos pensantes son hijos de Ilúvatar... Entonces se supone que tienen pues eso, sus, su, sus derechos y su alma y tal. Son los, o sea, Si los orcos tienen ese alma, porque claro, eh, Morgoth no, no se la ha podido quitar, aunque la inmortalidad efectivamente sí, sí ha podido ser por, por medio de cruces, eh, entonces son son seres que deberían merecer efectivamente la posibilidad de redención. Sin embargo, sabemos que en todas las batallas, por ejemplo, en la última batalla, cuando cuando... Acaban con Mordor. Me parece que se dice que a los Haradrim y compañía y orientales se les se arrepintieron, entonces se les dieron unas tierras para que estuvieran fuera de toda influencia maligna, etcétera. Pero a los orcos se les cazó como animales.
6: Lo cual, o sea, según dice el propio Tolkien, podría haber, bueno, no en el libro, pero por lo que se desprende de sus palabras, podría haber sido un, un error de los de los buenos, porque en, la, en las cartas, concretamente la carta número 153, eh, comenta Tolkien quien, eh, estuve a punto de describir, aceptar a los orcos, irremediablemente malvados, pero eso sería ir demasiado lejos, porque aceptando y tolerando su hechura, necesaria para su existencia concreta, aún los orcos se volverían parte del mundo, que es de Dios y en última instancia bueno, o sea que él acepta, que los orcos puedan, aunque sea muy difícil, aceptar que pueden ser redimidos en el sentido de que, en cuanto a seres que, en última instancia, son criaturas de Dios, no están más allá de la redención.
2: Bueno, porque al final ellos tienen conciencia. O sea, y tienen su... Joder, ¿Cómo decir esto? Ellos, pueden, ellos, se ellos tienen su moralidad y ellos se replantean algunas situaciones, o sea, vemos a orcos vemos sobre todo en el Señor de los Anillos orcos pensar por su cuenta y plantearse si lo que están haciendo está bien o está mal tienen su propio código ético que a lo mejor no se parece en nada al de los hombres o al de los elfos pero lo tienen,
6: con lo cual que Justamente respecto a esto sobre si se parece el código ético al de los hombres o al de los elfos hay un, un apunte bastante importante en las, yo creo que es decisivo que es en las dos torres en el, en el momento ese famoso, al final, el, el Angel de la dos torres que todos nos quedan mordiéndonos las uñas, en el que Frodo ha sido eh, picado por ella la araña. Eh, Sam lo, lo encuentra en una patrulla de orcos, Sam está escondido y en la conversación. Y hay un momento en el que, que Sagrat y gorba que son los dos capitanes orcos que lo encuentran, eh, hablan de que si la, si la araña ha sido herida y ha huido y ha abandonado a Frodo ahí, es que a Frodo a ese personajillo tenía que acompañarle Alguien más que ha huido. Y entonces eh, dicen que se ha podido eh, atacar ahí a la araña y herirla que sin duda debe ser un gran guerrero elfo. Y, y Gorba sí. eh, dice es posible el, eh, que, no hay, que no haya tenido nada que ver con el verdadero da, mal, hablando de Frodo. Luego dice en todo caso el gran guerrero de la espada afilada no parece haberle dado mucha importancia dejarlo allí tirado. Típico de los elfos. Yo creo que es, es muy sí, significativo sí. que, que Gorba sí. tenga una moralidad según la cual está mal dejar tirado a un compañero, que además es una moralidad que es la misma que la de los hombres y los elfos, porque si tú le preguntas a un hombre, a un elfo, a quien sea, todos te dirán que está mal dejar tirado a un compañero, es decir, que el mero, el hecho de que los, de que los eh, orcos eh, actúen mal no significa que no sepan distinguir el mal del bien, hacen una elección consciente, tienen libre albedrío y pueden comprender el concepto de moral y elegir libremente.
5: Que todavía vamos a acabar aceptando esa teoría de que Aragorn realiza un genocidio cuando decide
6: <risa> a atacar
5: a todos los orcos.
6: Hombre, genocidio, a ver hasta qué punto. Eh, hay ¿Por que decir una cosa: los, los orcos estaban muy corruptos eh, como, como raza, como sociedad aunque a, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor si alguien hubiera cogido un bebé orco y se lo hubiera llevado a un poblado de hombres o de elfos siendo una cría, pues igual se hubiera criado como como un hijo ilúvatar normal y corriente, como una persona normal. Bueno, Pero teniendo en cuenta que todos los orcos son eh, seres que han nacido en, en poder de, de Sauron o de Morgoth y desde su más tierna infancia han estado eh, machacados y, y totalmente dirigidos a ser eh, agresivos, a ser violentos, a ser malvados, tampoco se ha hecho nunca el experimento, por vos en la Tierra Media no consta que se haya hecho nunca el experimento de criar a un orco pequeño, en un entorno eh, amable para ver qué pasaba. Bueno, pues... es que de hecho, de
2: hecho, los orcos eh, no siguen a Sauron porque. porque le amen, le siguen porque le temen.
6: Cierto, le temen y le odian. O sea, creo que le temen y le
2: odian. Y, o sea, es, es, Hay una sí. diferencia. Hay una diferencia entre seguir a Aragorn a las puertas de a las puertas de Mordor porque le adoras y crees en él y, confías, y sabes que vas a palmar, pero te da igual que ir a la guerra porque te da más miedo el que viene dándote con el látigo detrás que los que están delante con las picas.
6: Y además hay que tener en cuenta un concepto que es parte muy moderno pero, pero aquí se puede aplicar que es el de la propaganda en el sentido de que, qué sabían los orcos o qué creían saber sobre los pueblos libres, porque por ejemplo cuando Gorbach dice eh, ha dejado tirado al, al compañero típico de los elfos Da a entender que él, él cree que los elfos son, son malvados O que dejan tiros a los compañeros O que no tienen compasión Quizás eh, a ellos Sauro les estuvo diciendo No, es que son seres asesinos, son malvados Os matarán a todos Claro, como nunca se, se, se ve el punto de vista De un de de un perdón, de un orco Ni se ve lo que pensaban los orcos realmente Yo creo que podría ser muy bien Que, que Sauron en su lugar tenientes Y Melkor antes los, les hubieran adoctrinado Con que los pueblos libres eran monstruosos Pero se iban a matar a todos porque eran malos Y que había que acabar con ellos
5: Sí, luego me gusta una, una, vamos, una historia, un pasaje, no recuerdo en qué libro es, en el que, pues quizás también en las torres, lo, eh, unos ojos están hablando de cómo, y Frodo y Sam les oyen, ¿no? Están hablando de cómo, eh, jo, qué rollo aquí a la guerra y tal, con el jinete negro... Y dice, jo, qué guay, ¿te acuerdas de aquellos tiempos en los que estábamos con los muchachos? Me parece que dice. Y sí, íbamos sí, sí, por ahí sí. haciendo nuestras correrías y asaltando aldeas y no, no, no dependíamos de nadie y vivíamos ahí bien. Y es, es, es un episodio muy curioso. Que además no, nos indica otra cosa muy interesante. Que es que. que está hablando de, de cuando no había señor oscuro, ¿no? Porque decir así. Claro, uh -huh. Mordor se levanta. Como el nigromante, pues hace, pues eso, ciento, ¿qué sería? 150 años, 160, antes del, del siendo los anillos. Y entonces, si, si entonces, o sea, si antes de ese tiempo es cuando estos orcos recuerdan sus correrías y tal, bueno, pues igual inmortales no, pero entonces, joder, una, una cierta edad tienen que tener para recordar esa época.
6: Y eso, y uh -huh. si, no, si es que no recuerda más atrás, porque ahora mismo me viene un pasaje a la cabeza que no, no tengo el libro delante en este momento, el de, el de, los, el de las espadas, cuando eh, producen espadas que de, de, son de elficas de Gondolin y ellos las reconocen. Ah, sí,
2: efectivamente, se sí. acuerdan de ellas. no sabemos, No sé muy bien si es porque han oído hablar de ellas o porque se acuerdan ya, pero claro,
6: o, o, o bien se acuerdan con lo cual eh, son, son seres inmortales o extraordinariamente longevos como los como los elfos eh, lo cual daría, daría las, al, al asunto del origen elpico o bien tienen algún tipo de cultura de escritura, transmisión oral que les permite conocer la historia y las leyendas es decir, tienen una sociedad organizada y tienen, tienen su propia cultura
2: hombre, tienen su lengua puede haber tradición oral perfectamente
6: no, pero además que incluso, no... incluso escrita, incluso escrita, porque... Eso ya ni idea, no sé
2: si hay una... Eso ya ni idea, o sí, sea, sí, de verdad, sí ahí no tengo hay. ni idea.
6: Sí que la hay, porque además que, que fue el de el que comentó el, el tema... Respecto de a la memoria, de creo que tú estás más puesto que yo sí, en esto, sí. en la escena sí. que llega el Hobbit, en la que en Creo que un, un creo que sí, no. escribe algo, ¿no?
4: Sí, bueno, no, exactamente lo que querés, lo que estáis hablando es que me pues, la batalla de Moria que A Azov de, no sé si Azov, el que devuelve la cabeza del padre de de Thorin de escrito Azog sobre sobre la frente para indicar que la ha sido la cabeza sí no o sabes qué es, que la es la su
5: opción.
0: nombre no
2: me acuerdo, una,
4: abuelo,
5: una
2: vez una eh, vez hicimos el pa el padre el padre de Thorin el padre de Thorin es al que le cortan la cabeza no, una vez hicimos en la Oh, no. no, 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 espera, no, es el abuelo le cortan abuelo. la cabeza al abuelo, al padre se lo llevan por
5: ahí Sí, bueno, el, no, el padre que en, gol sí. en sí, sí,
2: sí, sí, sí El Eso padre es, es el que boca.
5: recibe la cabeza
2: El padre recibe la
5: cabeza,
4: sí, de claro. Navidad Eso es lo no, que me dio este dolor Y ahí se vez... sabe escribir porque sabe escribir su nombre eh, encima, en una, en una escritura entendible por los enanos usando posiblemente sus runas para, para poner su nombre y decir, mira He matado a tu padre, fastidiate. Y entonces el padre de Thorin se vuelve loco de dolor porque su queridísimo padre, el río bajo la montaña, ha muerto a manos del tío y perverso Azo. Lo cual me ha... Tengo que recordar de hacer un monumento por haber hecho un gran servicio para el mal. Sí.
5: Una vez hicimos en la universidad... Un menor que, sea, que, que se mencionó también en, en los comentarios en Facebook, hicimos un, un estudio sobre literatura orca, ¿no? Y se hizo un, un estudio de corpus, que es como se llama en filología, a analizar toda la literatura orca que había ex existido en, en la historia conocida de la Tierra Media, to todas las veces en las que un orca había escrito algo. Entonces se llegó a la conclusión de que la, el corpus de literatura orca eh, se componía de una palabra, que era esta, la palabra azó, escrita en eh, la cabeza de... Tata. y tal era lo único que se sabía que un orco había, había escrito, y además es curioso porque estaba escrito en lengua en runas en runas de los enanos y, y además Qué ¿eh? claro, y además parece que lo había escrito el propio el propio Azog porque en las sociedades guerreras normalmente los líderes no son los que saben escribir eso se lo dejan pues a los
4: a no los escribas
5: a los eruditos, hay cutres que no saben pelear entonces, si tenemos una sociedad, esto más lo de la, la literatura oral que habéis comentado antes, ¿qué es lo que pudo permitir que se reconocieran esas espadas. O sea, tenemos escritura, tenemos eh, eso, eh, escritura bien vista además por las élites. Tenemos literatura oral para, para la plebe, digamos. Podemos estar hablando de una sociedad orca... Bastante avanzada, bastante más de lo que los libros parecen indicar.
2: ¿Y solo tenéis la palabra azog?
5: Sí, 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 no hay más. Sí, como... ¿Y ver, gash? No, luego, no, eh, a ver, hay más palabras en lenguas supuestamente... Sí, pero quiero
2: decir, en el corp del corpus solo azog.
5: Escritas solo azog. Luego, ah, escritas no. escritas por un orco. Me refiero, porque se supone Dale, que vaya. esto lo escribió un orco, eh lo mismo tenían ahí unos elfos. <risa> se
2: no creo, el, el trabar...
4: en, en Moria solo quedaban orcos entonces. Y el Balro.
5: Es verdad, es verdad.
4: Lo cual le Balrog... una cosa, que Azok... Igual el Balro era Ana... el
5: que estaba ahí en su, en su escritorio. <risa> <con>
4: <risa> unos... Eso es lo que muestra es que Azok incluso dominaba la runa enana. Es decir, fíjate tú qué nivel de cultura para el caudillo de los orcos de Moria.
6: Y además eh, tenían cierta medicina rudimentaria. Por ejemplo, cuando le dan un bebedizo a Mary y a Pipi mientras los prisioneros para que no desfallezcan, es, es una, un brebaje que sabe horrible, pero que los, los reviscola. Entonces sí, tendrían pues eso. A mí me da la sensación de que son seres con una, con una eh, cultura, con, con una tecnología bastante básica, pero claro, corrompida, como como son ellos. Entonces las palabras, pues, son es un lenguaje desagradable porque tienen un lenguaje una escritura tosca, pero tienen escritura, una medicina pues muy muy visceral, muy desagradable, pero tienen una medicina, una moral que a lo mejor ellos corrompiden en el sentido de que eligen el mal, pero tienen una moral, entonces tienen una base bastante de, de, de ser pensante, de ser sapiente, que tiene un alma, no creo que se merezcan solamente por eso, con los que hacen poco animales.
2: Hombre, tienen medicina llevan tienen cicatrices, o sea, ellos se cosen, hay alguien que los trata cuando les dan un hachazo... Y respecto a la lengua, hay una cosa que me hace mucha gracia, que me gusta mucho, una frase de, del Señor de los Anillos, de los apéndices, que dice los orcos y los trolls no hablaban como querían, sin amor a las palabras ni a las cosas. Eh, esa frase dice mucho porque, eh, porque es verdad que los orcos no tienen, o sea, parece que todo está corrompido porque no le deben tener amor a nada. O sea, los hobbits tienen amor a las plantas, o sea, aman las cosas que crecen y entonces sus jardines son muy bonitos porque los aman. Los orcos parece que no son capaces de amar nada. Entonces, como no aman las palabras, pues su lenguaje es desagradable y tosco. Pero bueno, eh, lo que dicen es cierto. Tienen un lenguaje. Yo creo que al final Tolkien no desarrolla como tal, para narrarlo, la sociedad orca, quien dice, no, no va a dedicar un capítulo de eso al Señor de los Anillos porque no te importa, porque no, no tiene importancia pero sí que va dejando pistas pinceladas que nos hacen pensar que no son lemmings. Sí. Que brotan como setas y venga, me los cargo y ya está. O sea, hay sí. relaciones familiares, hay, yo, yo, no, entiendo, vamos, no sé si habrá matrimonios, pero desde luego hay, hay orcas, y hay relaciones porque nacen retoñetes por ahí, tendrán sus, y, y ellos eh, recibirán algún tipo de educación aunque solo sea para la guerra, o sea, tendrán instructores que te enseñarán a usar una espada, tendrán entrenamientos, tendrán cosas, o sea...
0: Sí,
4: sí.
6: Tenían el, el momento en el que le te preguntan a, a un orco, ¿y tú, y tu número? Y un objeto organizado, en el momento que, que sí. le dieron soldado, ¿y tu número?, es que no solamente sabían contar, sino que encima tenían a los a orcos organizados por, por grupos y, y numerados.
4: Cierto, esa escena en concreto es cuando en el retorno del rey, eh, dos orcos, entre ellos un urujay y un Esnaga, están siguiendo la pista de, de Frodo y Sam y en esta se Selesnaga pues se cansa ya de estar ahí buscando entre los, las escorias de ceniza cerca del Orodruin de y entonces dice, ah, pues yo me largo ya que esto aquí no encontramos nada y tal y le dice el Orodruin, no, que hay que seguir buscando nos han dicho que hay intrusos que se han colado por querer un gol, hay que seguir rastreando por si acaso hay alguno por aquí escondido y el otro, ah, paso ya, que estoy harto, llevamos un montón de horas o de días, desde que eran, siguiendo ningún, o sea, intentar seguir un rastro pero no encontramos nada y me, me largo de aquí que estoy hambriento y cansado. Y entonces cojo el bruja y, y la amenaza diciéndole que dame tu número que te voy a denunciar a los Nazgul. Entonces, claro, todo se acojona y, y sigue. <risa> y, y, y deja de discutir y se, y se pone a seguir eh, rastreando a ver si encuentra alguna pista sobre provisar. ¿El
2: Nazgul
5: qué va? Es,
2: eso es como pedirle a un taxista su número de licencia. O sea, es mano de, santo, mano de santo.
6: Y ojo que, que vemos a los muy brutales, lo son. Pero eh, aquí hablo un poco eh, aventuradamente, porque de esto sabe más el rey grupo que yo, pero no parecen ser muy diferentes algunas tribus primitivas que eh, tenían un cierta eh, cohesión de familia o de clan, pero eran muy hostiles con el mundo exterior, incluso entre ellos si eran de, de clanes rivales, ¿no así?
4: Sí, eso ha pasado con muchas culturas y sobre todo muchas tribus eh, más primitivas, las que no han sabido superar digamos, el estado tribal, y si hubiera el que se denomina en, en antropología el estado de jefatura, que es el previo a los estados, ¿eh? a, lo, a, a, las, a, las, a los países, y ocurre, por ejemplo, eh, por, eh, si, por un ejemplo real del, de la saga realidad, que decimos, eh, en nueva Guinea, la, la tribu de los feroes, eh, que es la dominante a las tierras altas, eh, Sí, tienen mucho en común unos con otros, porque son, hablan la misma lengua, tienen la misma cultura, pero cada tribu va a su rollo, se hacen la guerra continuamente sin ninguna consideración y, por supuesto, practicando el canibalismo, que es lo que los ha hecho famosos en, como curiosidad antropológica los feroes. Y entonces, claro, eh, los orcos asemejan muchísimo a estas sociedades primitivas donde la lealtad es al clan, al grupo familiar extenso, y en última instancia a la tribu concreta, a con, concreta, aunque no tienen lealtad por el pueblo en sí, es decir, por lo que sería la nación propiamente dicha de las varias tribus que comparten rasgos étnicos, lingüísticos, culturales y religiosos. Que... es un buen
5: tema que, de, de hecho, ha sido también preguntado en, en Facebook eh, y además es un tema que suele salir mucho en las discusiones, los distintos grupos de orcos, eh, trasgos, eh, urujai, eh, ologs, incluso, eh, se reconocen entre sí, eh, son distintos, son la misma palabra, pero en distintos idiomas? Mm, eso es un tema interesante.
2: Eh, de hecho, tenemos un par de preguntas por aquí. Gapito GT nos dice, aquí va mi consulta, siempre me he preguntado cuál es la diferencia entre los trasgos y los orcos. No sé si es un tema de la traducción, si en la versión en inglés también existe esa distinción o si es una diferencia real y Tolkien lo hizo conscientemente. En alguna ocasión creo haberlo leído pero ya no recuerdo dónde ni qué era lo que explicaba. Personalmente siempre he creído que los trasgos eran una especie de orcos más pequeñitos, como por otra parte se ha visto en las pelis de Peter Jackson. Ya en el cómic del Hobbit se mostraban así. Eh, como orquitos. Pero bueno, ya que estáis debatiendo este tema, sería genial que alguien nos lo explicara si existe tal diferencia. <risa> eh, y bueno, otro Juan Carlos Arias Menéndez, Menéndez nos pregunta lo mismo, ¿cómo se crearon los urux y los orcos? Lo de cómo se reproducen, ya sé que es un imposible, y bueno, pues ya, ya has visto que no, Juan Carlos. Eh, y hablar un poco de la historia del rey brujo, vale, eso no tiene nada que ver con los urux, así que nos centramos en los urux y los trasgos y tal. Yo, para mí, para mí, lo poco que he visto porque es verdad en el libro no me quedó muy claro y la referencia que tengo es de las películas de Peter Jackson lo siento, pero a mí sí me gustan y yo sí las veo y entonces estas cosas pues a veces me ayudan la única diferencia que he visto es que son como eh, como orcos sin alimentar de tamaño reducido que se pueden colar en una gruta, o sea son como la cucaracha orca o algo así Sabes, o sea, está el orco normal, corpulento, grande, y luego está el esmireado
6: bueno, que, es que, smirreau, que sube, por, sube por las paredes, es
2: elástico. Y... Bueno, pues esbelto, el gimnasta, me da igual, el, el orco gimnasta, me da lo mismo. Pe ah, pero
5: la cosa es, la cosa es compleja. No compleja en el sentido de, yo os lo voy a explicar, sino compleja en el sentido de, no es posible. No, os lo puedo
2: explicar. No Siguiente. es posible darle
5: un orden. No, vamos a ver. Eh, orco es una palabra que Tolkien saca del anglosajón, que significa eh, monstruo, parece que está relacionado con muy antiguamente con Orcus, que es el como el dios del infierno, en el, la mitología clásica, las ballenas asesinas, las orcas, bueno. Y, y goblin, pues bueno, pues es eh, también palabra de, de inglés antiguo. Eh, al principio se ve claramente una, una distinción eh, complementaria O sea, en, en el Hobbit siempre se habla de goblins en el Señor de los Anillos casi siempre se habla de orcos incluso en el Hobbit nos encontramos con que cuando aparecen esas famosas espadas de las que llevamos tiempo hablando y los sí, goblins banderín, dicen,
4: y Orchrist.
5: claro es endidor eh, Hendidora de trasgos, pero es que su nombre es Orcrist, que viene del élfico de Orc y Rist. Rist es Endil clavar, y, y Orc, que es Orco. Entonces, ahí ya, y ellos la reconocen, o sea, la traducen como Hendidora de trasgos, de goblins, ¿no? Veo aquí... que no
2: te has dejado la pluma en casa al final. <risa> siempre,
5: siempre lleva uno. Vale, entonces, en principio es. O sea, pa parece que son sinónimos. Se suele usar más goblins en el Señor de los Anillos, en el, en el Hobbit. No se sabe si por estilo se suele decir que es porque Goblin era efectivamente esos orcos más pequeños que estaban en el norte. Sin embargo, eh, existen también trozos de los libros en los que parece que los goblins en realidad son orcos más grandes que, los, que el resto de orcos.
6: O sea, como sea, yo entendería que Orco y Goblin es lo mismo, porque además en el. Hay una cosa que, me, que a mí me llama la atención en el prólogo del Señor de los Anillos, que es cuando se, se cuenta cómo el anillo llegó a menos de Bilbo, que es la historia que, que se cuenta en el Hobbit, donde, como bien dice Eleder, se habla sobre todo y principalmente de trasgos, y ahí cuando, cuando en el prólogo del Señor de los Anillos se habla de cómo el anillo llegó a menos de Bilbo, eh, Tolkien escribe: El grupo fue asaltado por orcos en un alto paso de las montañas nubladas, en el camino hacia las tierras ásperas y sucedió que Bilbo se perdió un tiempo en las profundas negras minas subterráneas de los orcos bajo la montaña entonces todo ese capítulo que era el, el la cueva de los tralgos en el, en el Hobbit, aquí en el prólogo del Señor de los Anillos, Tolkien habla de, de la cueva de los orcos yo sí, creo sí. que más bien fue una, una evolución de, del término como, como ya se ha comentado de Tolkien era un, un lingüista evolucionaba mucho el lenguaje al el, principio el, 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 el Hobbit ni siquiera estaba pensado en en ser continuado como una, como una trilogía ética ni nada de eso, entonces yo creo que fue una evolución del lenguaje y que, y que en realidad son sinónimos
5: Sí, pero mira, por ejemplo en eso en, tengo aquí la cita en las dos torres hablando de los Uruhai de Saruman y los llama goblins, los llama trasgos dice en un momento, había cuatro soldados trasgo de gran estatura, etcétera eh, de grandes manos y piernas delgadas, etcétera y que llevaban unas espadas, no las típicas cimitarras que solían llevar los orcos, o sea, como que los distingue. Luego habla, habla también de que sobre, se encuentran sobre una estaca clavada una gran cabeza de, de trasgo, una gran cabeza de trasgo, que es que lleva la, la insignia de la, de la mano de Saruman. Sí, Así y que...
6: que... Y sin embargo los orujáis... Eh, Urukai es, es tan es, es lengua negra no significa otra cosa que la raza orca o raza de orco. Y los urujay de hecho no, no eran creación y salida del barro como como dicen en las películas, sino simplemente una serie de orcos eh, mejorados, no mejorados de ninguna manera mágica, sino que eran seleccionados entre los más aptos, los más fuertes, los más resistentes al sol, a la marcha, eh, y sí, una
4: selección genética. Era, era
6: una selección genética de orcos eh, haciendo, mejorando la raza. Por eso a mí eso me, me muestra más que trago y orco era como, como persona y humano o algo así. O sea, estamos hablando de. de perro y chute, para entendernos. Estamos hablando de dos, dos, formas de designar la misma criatura.
5: Sí, mira, estoy. Estoy aquí leyendo justo una, una, una referencia que no, que no había descubierto hasta ahora. George MacDonald Fraser, que es un escritor eh, que no tiene nada que ver con el George MacDonald, que fue uno de los, de las influencias de Tolkien. George MacDonald Fraser, es eh, bueno, escribe que novela histórica, a mí me gusta mucho. Pues parece que eh, escribió, y no sé por qué se enteró, tengo que tengo que buscarlo, que Tolkien contestó a un lector una carta sobre este tema, y a ese lector le confirmó que sí, que Orco y Goblin eran lo mismo.
4: Tengo
2: que...
4: De hecho, Orco y, y Goblin a lo mejor se trata de... Eh, denominaciones de carácter localista para una para una misma especie aunque a lo mejor tengan algún pequeño rasgo distintivo eh, como, como puede ocurrir eh, en, en la zona de Bélgica que tenemos a balones y flamencos que básicamente eso se distinguen que unos hablan holandés y otros francés
6: sí, pobrecito no, pero... flamencos se para que los
5: no, pero sí. Lo que pasa es que si, si no se pasa. usa Goblin tanto para los orcos más pequeños del norte co como para los urujay, pues uf, ya, ya empezamos a, a pensar que no, que, que eso realmente o sea, se usa una palabra u otra, pues, dependiendo de lo que sea, pero pero que viene viene sí, así lo ver,
4: mismo. Una cuestión, los, esos rasgos que eran grandes y tal, que has comentado eh, de qué grupo forman parte de la hueste de Mordor que vino a echar una manita Ah, es que eran de Saruman o eran de Saruman, ah, de porque... Saruman? Es
5: que esto es lo curioso
4: ese es el detalle, porque a lo mejor Saruman reclutó sus orcos de los de las montañas nubladas, que son los que tiene a mano y entonces por eso recibió el calificativo de trasgos, como para distinguir que son los orcos de las montañas nubladas respecto a los orcos propiamente dichos, que son los de Mordor y fortalezas afines que se nutren de desde mordor de efectivos entonces ahí podría estar la explicación de por qué Tolkien emplea eh, en el original Trasgo eh, en, en un caso y Orco en otro eh, al margen del hecho de que los del norte los Segunda Bar la Puerto Trasgos y otras localizaciones eh, recibirán el nombre de Trasgo tanto en el Hobbit como ocasionalmente en algún punto del Señor de los Anillos como digamos. A, a la obra anterior así que sí. podría tratarse de lo que he dicho antes, de una terminología localista de, más que de, de distinción auténticamente racial
5: luego también tenemos otra como los hobgoblins o los hobotrasgos yo antes siempre pensaba que un hobgoblin, un hobgoblin no era más que un cruce entre, entre hobbit y goblin <risa> Ups, la propia palabra
2: indica
4: suena, suena más oportuno, sí. <risa> no era broma <risa> pero
2: Ten tenemos un, un oyente justo que nos ha preguntado por eso Rubio Minero nos preguntaba eh, siempre es interesante analizar cuando Tolkien habla de orcos, orcs y cuando detrás los goblins, eh, él era tan cuidadoso con las palabras y los nombres, hace referencia a dos razas distintas, eh, se refiere a la misma raza con ambos pero usa un término u otro en función de lo que escribe tal, no sé qué? y yo creo que hay alguien por ahí también que nos ha preguntado por Hop y yo creo que han usado la palabra hobgoblin yo creo que lo he visto en algún... Yo creo que algún oyente nos ha hecho una pregunta sobre eso. No, Hobgoblin simple, simplemente Tolkien lo usa para decir un tipo
5: de orcos más grandes. ¿Mm -hmm. Y... De hecho, Hob parece que se solía usar más bien en inglés para cosas más pequeñas, no más grandes. Y el propio Tolkien se ve que luego se dio cuenta de su error, pero ya
2: era tarde... Ya era tarde, había trascendido, estaba en un papel, estaba en una de las servilletas. Sin
6: embargo, sí que hay una, un tipo de, de cruce o de, o de raza aparte más definida, que además es esa famosa raza que eh, desarrolla Saluman ahí en plan Dottor Denguele, que son los semiorcos. que son las razas que cruzan a orcos con, con hombres. Lo que no sé yo si cruza a un hombre con, con una orca o a un mujer con un orco. Creo que es más factible lo de humana con orco porque biológicamente creo que es más fácil conseguirlo, pero esa raza que además no tiene ningún, yo no le he encontrado ningún hombre concreto como, como Goblin o lo único no, no. que lo llaman es y eso sí que es un, un cruce genético que provoca casi una raza aparte que son esos esos seres que son los semiorcos que que hacen es, hombres bestiales hombres rudos y que en realidad son hombres con sangre orca
5: pues sí
2: madre mía qué lío Vamos a seguir adelante porque yo creo que yo creo que de los uruk ya ha quedado, y de estas razas yo creo que ha quedado claro más o menos, ¿no? Eh, no sé si tenéis algo más, pero si no, pues lo, lo podéis comentar al final. Nos han preguntado, en uno de los últimos que nos preguntaban sobre los Uruks y los Orcos, también nos preguntaba sobre el Rey Brujo. Y hay otro oyente, Benceslau Berriel, que dice, en, esta, en relación con el Rey Brujo me gustaría saber si es conocida la identidad de algún espectro más, Creo que se menciona un oriental, pero de los demás se dice que eran reyes o sabios de los hombres, pero poco más. Eh, sobre el rey brujo, yo creo que debería hablar el rey brujo.
4: Por supuesto, ¿no? ¿quién mejor para hablar del rey brujo que, que el propio sin interesado? Miedo.
2: A ver, una autobiografía.
4: Uf, a ver, Cortita,
2: resumir?
5: ¿eh? Sin pasarte tampoco. Miles de
4: años de maldad.
2: Nací un día lluvioso de...
4: Bueno, pues se puede resumir rápidamente de la siguiente forma. Eh, es conocido por los textos de, de Enzimadíon referente sobre todo a la creación de los señores de poder y la caída de Eregión, y todo eso que el rey, eh, Sauron eh, captó para como secuaces, como lugartenientes principales a nueve hombres que habían sido eh, grandes reyes, príncipes y sabios de, de, los, de los hombres en general eh, seleccionando tres orientales tres sureños de Harad y tres hombres del oeste, de Númenor. Y en los textos hace referencia a que uno de ellos le, se refería, lo, lo denominaba como príncipe de Númenor. Y al parecer este es el que eh, re, acaba convirtiéndose en el rey brujo. Y parece que Sauron seduce a estos hombres, les prometen inmortalidad, poder, hechicería, y entonces estos aceptan los años de poder y finalmente pues caen bajo en brujo. El, en el caso de del que luego sería el señor Morgul, ¿eh? Eh, parece ser que fue el, el que mayor voluntad, determinación, inteligencia y capacidad tenía ellos, de tal manera que es el que encomendaba las misiones más importantes y se convirtió en el jefe de los nueve. Y evidentemente, es, y evidentemente eh, esto se tradujo en la creación, ya en la tercera edad, ¿eh? del famoso reino de Akmar en el cual eh, man, el sauro mandó al rey brujo al, hacia allí para destruir a, al reino de Arnor y sus tres reinos herederos cuando este se dividió, a Rudaur, Cardolan y Arcedain. Y una vez cumplida la misión, el rey brujo se marchó de allí y, y regresó a Mordor para acometer eh, su más afamada o infame tropelía, que fue eh, la conquista de Minas Sicil, unas principales ciudades de Gondor, eh, ...que ocurrió entre el año 2000 2002... ...de la tercera edad... ...en la cual el rey brujo utilizó por primera vez... ...una hueste de Uruhais... ...que habían sido creados por Sauron... ...en secreto en Mordor... ...y que sorprendió y, y arrolló a los defensores... ...gondorianos con esta fuerza... ...y de paso, aprovechó para desafiar... ...al rey de Gondor... ...que era un poco mea pilas y agarró... ...y cayó la, en la trampa de, de... hacer un duelo con el rey brujo... ...en Minas Morgul... ...y bueno... Y desde entonces lo tenemos aquí, en Minas Morgul, como huésped perpetuo. ¿eh? Creo que le ha cogido mucho gusto al potro de tortugas. En fin, y luego. El bueno, a...
2: que llamas me pilas te refieres a Arnur, ¿no? Sí, El último que... rey de Gondor, ¿no? Vale, de acuerdo.
4: Es que, eh, es que es tan tonto que para mí es un poco indigno incluso ¿sí? dar la consideración de rey de Gondor, porque desde luego, comparado con Aragorn, mmm, un, poco, un poco tontito era. <risa> Sí. después de meterme con los pobres gondorianos ¿eh? pues comento que el resto de historia es mucho más conocido porque ya es cuando llega la guerra del anillo el Ribrujo brujo cap capitanea los nadgul, cuando van a la comarca luego después cuando ejerce capitán negro en la batalla de los campos del pelenor y finalmente pues que es el curiosamente el único de los nueve que digamos, eh, sufre destrucción del cuerpo antes de la destrucción del anillo porque él puede albergar eh, especulaciones sobre el rey brujo, fue destruido junto con los otros nueve, o al alber verse privado de cuerpo perduró como una sombra espectral en la Tierra Media. Bueno, pues ahí queda eso, ahí, como especulación. Y hablando del, de los nat otros Nathwool, eh, el único que tiene nombre reconocido por pues, todo quien le otorgó fue Camul el Oriental, que era el número dos de, de esta compañía de espectros. Y que durante mucho tiempo eh, se sabe de él que fue el comandante, o castellano, que se dice, de la fortaleza Dol Guldur, especialmente tanto antes como después de la, de la presencia del nigromante, es decir, que de cuando Sauron se hizo pasar por el nigromante en dicha fortaleza. Y de los otros, pues apenas se sabe mucho más, salvo lo que refiere antes, la, la procedencia no eh, étnica geográfica de ellos. Así que, más o menos, esta sería una versión ultra resumida de, de la historia del rey brujo.
2: Pues muy bien. Pues yo creo que completito, ¿eh? Y además, ha sido corto. ¿Eh? Ha sido corto. Ajá. Te has ceñido. Muy bien, muy bien. No te has pasado. Que conste con
4: que me ha ahorrado hablar del magnífico duelo que tuve con el río Stoker de, Arca... de Cardolán <risas> al cual eh, le chacó un poco la cabeza. Y quiero, vamos, vamos
5: esecito ¡Ah!
0: Madre mía. Ay,
5: al final lo he bueno. dicho. <risa> Hay otro tema curioso. ¿Cómo eres? Cuenta, cuenta. Hay otro tema curioso con el Ribrujo. Discutiendo,
0: no.
5: además mira, en este mismo podcast se ha hablado de la magia, ¿no? Eh, la magia en Tolkien y cómo la magia en realidad es una cosa natural que proviene de Arda y que tú simplemente pues la tienes o no la tienes, pero que no es. La típica magia de, de hechicería, de, de libros de conjuros, etc. ¿no? Bueno, pues es que la historia del rey brujo parece indicar que también eh, es, o por lo menos entre los, los malignos, digamos, sí que tiene esa parte de, de libros de conjuros. Porque se dice que uno de los una de las razones por las que el rey brujo pues, efectivamente fue cuando era eran tal, se fue desviando fue porque fue aprendiendo las artes de la hechicería etcétera exactamente
2: a ver a ver, algo, a
5: ver a ver a ver a sí. ver su...
2: sí.
5: exacto de ahí viene su nombre de, de rey brujo.
2: a ver a ver a ver a ver no confundamos una cosa si se lo pueden enseñar magia no es joder con perdón ya he Ay. es sucio la mesa es mira Morgul que me afecta me estoy volviendo orca no, es verdad, en serio eh, para, el, para nosotros Para nosotros será magia, para el rey brujo no Él sabe que mezcla Esto con esto y por aquí y por allá Y le sale, o sea, eso es lo que decíamos Sobre la magia en el Señor de los Anillos En ese podcast, lo que decíamos es No es magia potagia de Harry Potter, es que tú Adquieres una habilidad, si el rey brujo Aprendió ciertas habilidades De Sauron, pues fenomenal Para nosotros es magia Para él no lo es para él es una habilidad que ha aprendido. Los que, le ponen, los que le ponen el nombre del rey brujo son los demás, que no saben lo que está haciendo. Sin embargo, no
5: sé si fue Galadriel la que dijo, la que se sorprendía de que los humanos usaran la misma palabra para las habilidades de los elfos y para los engaños y, y encantos del enemigo. y artes del enemigo.
6: Bueno, Cierto, cierto. Decía ella, no, no entiendo bien qué queréis decir con magia y, y además parece que usaréis la misma eh, palabra para designar los engaños del enemigo, cierto que decía Galadriel eso.
2: Claro, porque para la gente es lo mismo, no conocen cómo se hace ninguna de las dos cosas, por lo tanto da igual si es un engaño o es una magia o qué, Entonces,
5: para le llaman a todo igual para Galadriel serían dos cosas distintas según esta... Para
2: Galadriel es lo mismo <risa> o sea, quiero decir, para Galadriel lo que hace ella con su espejo no es magia y lo que hacen los enemigos tampoco o sea, son habilidades distintas. Los enemigos, el enemigo engaña y ella te muestra el futuro en un espejo muy bonito. A y a todo lo engloban dentro de la palabra magia. Galadriel dice, a ver, no, son cosas diferentes. Yo tengo mis habilidades y ellos tienen sus habilidades. Las suyas son malas, chungas feas. Las mías son bonitas, pero son habilidades. Que no me ir la contra no, no.
0: bueno,
4: Básicamente. ¿Dónde
2: no, no. está? No, no, necesito a Carlos. Carlos tiene que venir aquí a defender <risas> esto. Fiel, esto ya. Eh,
4: básicamente se podría decir que cualquier persona que tenga una capacidad especialmente sobresaliente en un entorno marcado por un poco la ignorancia, la superstición, se le puede considerar esa cualidad especial como magia. De hecho, hay un dicho que dice que cualquier tecnología suficientemente avanzada ante alguien profano a ella parece magia.
2: Exacto, y ahí voy y los hobbits que son campesinos Campesino. y los bueno. y los que dicen el oh, es una bruja, y los rohirrim mataos, nos mataos.
4: Así que tenemos unos hobbits que son campesinos, unos rohirrim que son ganaderos y unos gondorianos que son un poco más que mercantípulos. <risa> eh,
6: algunos por lo menos sí que sí que tenían cierta magia entre comillas de estas habilidades de, por gracias a su sangre lúdica, por ejemplo el tema de, la, de los poderes sanadores de argon correcto
2: exactamente vale bueno no nos desviemos del tema el tema orco, a, orco.
4: En, en el caso de los de gente como el tributo y tal casi como dices tú se debe una, eh, a, a la adquisición de una, de, una, de una habilidad para poder en concreto manifestar de forma real su voluntad alterar el mundo, y eso es lo que sería la, la magia en este caso. Es decir, una habilidad para que la voluntad se manifieste eh, con, con un efecto, digamos, tangible, visible, que los demás pueden padecer o beneficiarse. Así que uh -huh. eso sería la magia en, en este caso, sin duda duda. Muy bien, y hablando de magia, eh,
2: y hablando de magia, eh, que no es magia, que son habilidades, eh, Melkor, Morgoth, el más oscuro de todos los oscuros, que a su lado Sauron no era más que un becario chusco, eh, crea, o bueno, de alguna manera, no sé cómo, pervierte una criatura y, y que acaba comiéndose una creación, una de las creaciones más importantes de la historia de la Tierra Media, que son los Silmarils. Estoy hablando eh, de un golian. Nos preguntaban por ella los oyentes y creo que es un tema que deberíamos tocar porque que es, es relevante, sobre todo su, su última descendiente. Y nos preguntaba Sammy Gardán. No, Gar, Garban joder, qué nombres más raros tenéis, hijos míos. Hijos míos. Eh, una duda que tengo es de dónde sale ella la araña. ¿Es descendiente de un goliant o algo así? Entonces, eh, un compañero le responde que sí. Y dice, entonces, ¿cómo es que un Goliant come luz y ella, la araña, huye de la luz? Aquí voy a tomar prestado las palabras de un elfo amigo nuestro que decía, en este caso el tamaño sí que importa. Y es verdad, en este caso el tamaño importa. Un Goliant es la primera creación de Morgoth en ese aspecto, me parece, en ese sentido creo que es la primera. Es muy poderosa, de hecho se le escapa de las manos y es capaz de engullir la luz y no huir de ella. Sin embargo... Ella, la araña, es su sima descendiente. O sea, es la tatara, 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 tatara nieta. Y yo creo que yo creo que a la Tierra Media, o sea, el paso del tiempo en la Tierra Media y en las criaturas que tienen esa magia, entre comillas, le pasa factura. O sea, igual que los elfos de la Tercera Edad no son como los elfos de la Primera Edad, que eran capaces de cortarle un pie a Morgoth sin despeinarse, bueno, sufriendo, pero se lo cortaban. Y los elfos de la Tercera Edad pues caen con moscas delante de Sauron. Yo creo que a las otras criaturas les pasa lo mismo. Eh, un goliant no es lo mismo que ella, la araña. O sea, el paso del tiempo y el tamaño, en este caso, también yo creo que han pasado facturas. ¿Sabemos algo de un Ungoliant? ¿Y, el mestizaje? y de ella, la araña.
4: No te olvides bien ah. del mestizaje. Porque es verdad, es verdad. ella, la araña, procede del cruce de las hijas de un Ungoliant con arañas menores. Es decir, con arañas grandes, pero... Que no obtiene no la procedencia maya, porque un era un maya pervertido.
6: Sin embargo, lo de que un se fuera un maya, que en teoría eh, así es, eh, es intentar entender el film marido en que un es un maya, tiene un problema. Y es que eh, también dice Tolkien, aparentemente contradiciéndose a sí mismo, que, que de todos los mayas solamente Melian tuvo tuvo hijos. Entonces, claro, si un es una maya, ¿cómo pues también tuvo hijos?
4: O claro, sea, oh, a hijos, digamos, con
6: humanos. Y, Yo con humanos, dice, con él pues Hablaba de la carnal, que... pero vamos. No, no estoy es segura que... si se refiere a hijos pensantes o a la carnal.
5: No, es que, de todos modos, el tema de los Mayar es otro, es otro tema interesante. Yo escribí hace un mogollón de tiempo un artículo sobre cómo los tolkienistas pecamos muchas veces de de quererlo clasificar todo ¿no? de tenerlo todo encerradito en sus cajitas con sus nombres y todo muy tranquilo y la Tierra Media es mucho más rica que que todo eso y, y te deja huecos por los que se te escapan cosas que no sabes de dónde vienen ni cómo han aparecido eh, eh, no sé si en el mismo Hobbit eh, dice Gandalf que por debajo, por las profundidades habitan seres que estaban ahí mucho antes de que, de que llegara el Negromante eh, el... Hay seres como Caradras que dices es el espíritu de un monte, pero qué cosa más rara, tal. Esto qué es? Te pones a, a mirar y los, los gigantes de piedra que aparecen en el, en el Hobbit, esto qué son? ¿De dónde vienen? Hay muchos seres que están ahí en la Tierra Media y que parece que tienen una cierta mentalidad maligna pero que no responden ante... Sí, eso es, que dice, no todos responden... Sí, es en el Señor de los Anillos. Dice, no todos responden a Sauron y algunos de ellos estaban aquí mucho antes que él. Pues mucho antes que él, ¿esto qué significa? Quizás la única posibilidad que yo he visto es, para explicarlo, es que una cosa son los Ainur, que son todos los tipos de espíritus que estaban con los Valar y con los Mayar. Luego, a, a los más poderosos de entre los Ainur, se los llamó los Valar. A los siguientes más poderosos, los Mayar, Pero seguía habiendo un conjunto de espiritillos que cuando se creó Arda, también fueron ahí corriendo. Se, se tomaron ropaje de ropaje monstruoso. Porque iba con su naturaleza. no sé, Y se quedaron por ahí. Entonces un Golian no llegaría a ser Maya en el sentido de que era una Inu menor pero que había adquirido mucha, mucha fuerza pues por la propia corrupción
2: um, o oh. oh, es una araña sobrealimentada o sea quiero decir igual pues que igual que, que, que,
6: que me... pudiera enfrentarse a Morgos ¿eh?
2: a ver bueno vamos a ver Tú tienes a los orcos, ¿no? Que son elfos pervertidos y ahí hechos polvo que Morgoth los ha torturado y los ha convertido en cualquier cosa a su antojo. Bueno, pues puede hacer lo mismo con las arañas, tío. Yo qué sé, no sé.
5: No, si sí, de hecho, los o sea, sabemos que hay animales a los que se les dio un espíritu. Está el perro Juan que ayuda a Beren y Lucien. En algunas primeras versiones de los, de los relatos, el propio Sauron era un gran gato. Era el gato Tebildo, que era el lugarteniente de, de Morgoth. Tenemos los famosos dragones, que también se supone que son animales a los que se les imbuyó de un espíritu maligno. O sea que cosas de esas, de cruce entre animal y espíritu, hay.
4: ¿No te olvides de uno bueno? De Zorondor. Ah, sí, también es fecha. bueno, también es bueno.
5: Por ejemplo, sí, sí. ¿Eh? No, Por bueno,
2: esto, sí. El, el, de los sí.
4: buenos ahora? A compensar.
5: Eh, efectivamente, sí, sí, sí. Es un... No,
4: bueno,
2: que en definitiva en definitiva hay muchas criaturas y tampoco hace falta etiquetarlas a todas. ¿Eh? Lo que decías tú antes. ¿eh? Y, no, yo
5: creo que al final, efectivamente, o sea esto no deja de ser una obra... A ver, además, a todo el que le gusta mucho la profundidad, pues no se la quitemos nosotros, ¿no? Dejemos ahí oh, uh -huh. esos huequecitos oscuros. Tom Bombadil, oh, ¿Qué es Tom Bombadil? Algunos dirían que está bien que lo mencionáramos aquí porque era un personaje muy oscuro, porque hay gente que no le cae muy bien. O A sea,
6: menos es irritante, que ya es Exacto.
5: Sí, sí. Pero, ¿qué es? Ah, oh, pues hay gente que lo tiene muy claro. Pues yo no, no lo tengo claro y además prefiero no, no, no tenerlo claro y que sea una incógnita que está ahí y que nos hace darnos cuenta de que sigue habiendo cosas que desconocemos en el mundo. Yo creo que es bonito.
2: Sí, también es bonito. Hombre, también están, por ejemplo, eh, los dragones, es otra medio incógnita, los crea Morgoth, pero no sabemos cómo, o sea, no, yo, hay, hay teorías y tal, pero no no no, 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 yo no tengo certeza acerca de cómo creó los dragones y qué clase de espíritu son exactamente, porque eh, ellos también tienen su punto de rebeldía, o sea, creo que Glauron le lleva a la contraria a Morgoth en una ocasión, antes de que Morgoth considere que esté preparado, él sale de su guarida sin haberse terminado de Así. gestar y le y le dan de palos. O sea, rebeldía que, juvenil. Quiero decir, rebeldía juvenil. Igual que un Golian se revela ante Morgoth, pues el dragón también se revela, entonces el dragón también es otro otra incógnita que tenemos ahí. Y nos preguntaba un oyente, de hecho Raúl Pérez nos dice que, hable, que hablemos de los dragones, por favor, cómo se crearon, se reproducen, etcétera. Y si las bestias heladas de los Nazgul podrían ser una especie de dragón menor. Eh, Raúl, me vas a perdonar, no vamos a contestarte esta pregunta hoy porque ahora mismo sabemos un poco de dragones y sí que queremos preparar un programa especial donde lo estudiemos bien y podamos dedicarle el tiempo el tiempo necesario. Porque son criaturas que merecen su espacio, ¿no? Pero, es, pero bueno, el dragón es, es otro ejemplo tipo la araña, ¿no?
4: Pues, sí, pero hay un detalle a tener en cuenta en el caso de un golián. Un Goliath eh, tiene una característica, una característica que hace pensar que se trata de un maya, fue el detalle que Morgoth, eh, cuando la utiliza para destruir los dos árboles, roba las gemas de la fortaleza de Feanor, incluyendo tres y luego, como pago por la ayuda, tío, para, para compensarle y premiar a un Goliath por el buen servicio, le entrega las joyas, y esta las de Boris hace más poderoso y más fuerte, tragándose las joyas y la luz que brilla en ellas hasta que discuten porque quiere reclamarte los Silmarils, Morgoth eh, tiene que recurrir para, para espantarla a la ayuda de los Balrogs. O sea, por favor, los Balrogs son mayas de fuego, demonios ter terribles. O sea, hizo, hizo falta un grupo de Balrogs dirigidos por Gothmog, el más grande de todos ellos, para latigazos, usando los látigos de fuego, expulsar a un Golian que estaba ahí fastidiando e intentando morder a Morgoth. Así que... No se trataría tanto de un animalito engrandecido, eh, hipervitaminado, porque si no, ya me contarás por qué le costó tanto a los elfos, incluido a Pingolfín, acabar con Morgoth. En este caso, el pobre Pingolfín, pues, acabó un poco, ¿cómo decírtelo?, aplanado, ¿no? Viven eh, un
2: Acabo como un tranchete. Pues nos preguntaban sobre los Balrogs, precisamente Alberto VG nos dice A mí se me ocurre preguntar cómo llegó el Balrog de Morea a ese lugar. El pueblo de Durin excavó demasiado profundo y lo liberaron, por lo que estaba encerrado en ese lugar, ¿no? Era el único que quedaba en la tercera edad. ¿Quién le encerró allí? ¿Qué se me lanza con el Balrog? Bueno,
4: el Balrog, venga, yo que soy el malo. Como yo soy los malos, algo tengo que saber el tema. Y lo que sé este Balrog es que parece ser... Que en, la, en la última guerra, la guerra que llevaron a cabo los Valar contra Morgoth, era la venganza eh, las huestes oscuras fueron tremendamente derrotadas y provocó la huida de todos los supervivientes una vez que Morgoth fue derrotado y capturado por los Valar por segunda ocasión, después de Utumo que fue la primera eh, todos sus siervos, Sauron el primero, echaron a correr y buscaron refugio para que les ocurrió lo mismo, porque si cae el jefe que es más fuerte, ¿qué nos pasa a los demás? Y el caso del Barrock, parece ser que fue uno de los supervivientes de la guardia de Varrox de Morgoth y que buscó refugio en las cavernas que había bajo las hittaglis, bajo las montañas nubladas. Lo que pasa es que probablemente tras meterse allí pues, intentando pasar desapercibido cuando se produjo el cambio del mundo, cuando Beleriand eh, sufrió el cataclismo que lo hundió bajo el mar dejando solo apenas Himgrin y lo que es la parte más oeste de Eriador, ¿eh? fue Lindon, eh, que es la parte que quedó de Venerian eh, emergida, pues pos posiblemente pudo ca causar un cambio tectónico bajo las montañas nubladas y dejar aprisionado de forma, digamos, eh, so sorpresiva, es decir, inesperada al balrock, hasta que finalmente los enanos cavaron, cavaron, y encontró la bruta y lo liberaron. Como un barro que es un maya y es inmortal, pues bueno, ahí estuvo echando una larga siesta, o, o cabreándose con la larga espera. Así que yo creo que esa es la explicación más razonable sobre por qué el barro estaba debajo de Moria. Uh -huh. Y el origen, claro, que sería uno de los barros de Morgos.
2: Pues muy bien. Eh, yo creo que hemos tocado ya todos los palos y hemos hecho un buen resumen sobre, bueno, está, yo creo que está saliendo bastante bien lo de la mesa redonda de orcos, yo creo que hemos respondido a bastantes cosas, creo que hemos aclarado bastantes puntos. Eh, no nos quedan muchas preguntas de los oyentes porque algunas que no he leído es porque ya las hemos respondido, entonces eh, no, no merece no merece mucho la pena. Ah, mira, ya he encontrado el que nos hablaba de Hot Goblins y también de murciélagos vampiro y todo esto, se llama Rafa Doñate Valero, nos hace una pregunta sobre, sobre la qué pasa con los orcos al morir, eso ya lo hemos contestado, y luego nos dice, a veces ocurren menciones en el Silmarillion o en el Señor de los Anillos, seres como los de Candor o Licántropos, hombres más semejantes a trolls que a hombres, que en algunos sitios como en los videojuegos se llaman semi-trolls, o murciélagos vampiros o goblins y demás seres que no tienen protagonismo, pero que aparecen de vez en cuando de fondo como para dar profundidad a las tropas del enemigo. Ah, y no os olvidéis de los hombres serpientes del último desierto. Matad gorgon, no conocemos palabras más placenteras. Eh, más o menos hemos tocado esto, o sea. Los hombres serpientes somos... de, de, del último
5: desierto, es verdad, es verdad.
4: Sí, se mencionan que eran el hobbit, ¿no? Sí. sí. Lo recuerdo.
6: Hombre, lo de matar los y es el señor de los anillos. Sí, los ah, sí, Gorgon sí. Los, los sí, hombres.
5: Ah, vale, los hombres, sí. es... los hombres, más, los hombres no, serpientes pero, del último ¿sabes? desierto, algunos decían que podía ser Simplemente leyendas Hobbit. Hay un un libro muy curioso que salió publicado, además, por la, una traducción colaborativa de de un montón de, de de tolkienistas. Es Las aventuras de Tom Bombadil. Y... en esos po Son poemas que de Tom Bombadil solo tratan dos, realmente. Pero el resto tratan de... Eh, o sea, se, se dice que son poemas que Frodo o Bilbo escribieron, muchas veces cogiéndolos de la literatura oral Hobbit. Y pues la, fam la famosa canción de la vaca que saltó sobre la luna, etcétera Y efectivamente y ahí se habla, por ejemplo, de otros animales monstruosos como el famoso calón que es la famosa tortuga que vive en el mar y que se unos navegantes hobbit llegan allí y hacen una hoguera y entonces se despierta, porque creen que es una isla de lo grande que es, entonces se despierta y les hunde a todos y tal. Joder, eso
2: es Jurassic World
5: total. Sí, no, dicen que eso es lo total. que se les contaba a los niños hobbit, hobbit para decir, no os vayáis de aventuras. Que, os
6: puedes... que hay una tortuga gigante. ¿Qué pasa que estas cosas? no sé yo si, si sería se Podría ser casi un cuento de las Hobbit o a, o a algo que tuviera una mera base histórica en la Tierra Media, pero sí que sí que se habla de Zuri Wetil, la el, el vampiro y los, los hombres. Luego yo creo que ahí eh, tiene mucho que ver lo que Leder y el Rey Brujo han apuntado ya, que es el tema de los de los espíritus Ainu. Que hubieran podido tomar pues, posesión de, o envoltura cargada, aparece cargada, o cargalo, posesión de animales, y hubieran eh, actuado. Por ejemplo, el, el tema de Ferencwaldi, yo creo que está bastante claro. Es, es algún tipo de, de espíritu maligno, de, de los muy corrompidos que, que bajaron a Arda, que sirve a, a Sauron, del mismo modo que lo son los. A los oh, perdón, a. a bueno, con el nombre de no estaba en, en la zona donde estaba Sauron, porque es en la historia de Brenilucen, pero realmente sí, bueno. sí, son criaturas de Morgoth. Y, y perfectamente como un goleán, como los valro, como, como muchos otros podrían haber sido lo que hayan apuntado aquí los los dos señores, que es el tema de los, los espíritus en Cajans. Muy bien, pues eh, esto ha sido,
2: yo creo que esto ha sido todo y está bastante bien, hemos respondido a las preguntas lo único que se nos ha quedado así un poco descolgado es lo de los dragones, que lo aquí tenemos una, aquí pendiente aquí para está, otro programa Miguel,
4: se nos ha ¿Cuál? Comentar, los trolls.
2: Mm, ¡No, es verdad! Y me lo sacas ahora, venga.
4: Lo he intentado, <risa> pues, veces, algo de pero, pero ¿Es me que habéis que nadie, interrumpido nadie... y no he...
2: Vale, perdona. Es que nadie ha preguntado, además, y entonces a mí se me han olvidado completamente, pero si tenéis algo que decir de los trolls, los adelante. Los trolls,
4: lo único que podemos decir, por si algún oyente no conoce en profundidad de Tolkien, es que según parece, en los textos del Silmarillion que habla de ellos, eh, de su origen, Parece ser que proceden de Ents torturados, modificados y alterados con la hechicería negra de Morgoth. Entonces, eso podría ser, eh, como se trata de magia negra, por eh, eh, que se detalle, magia negra, eh, entendida dentro del tema de que es la voluntad de un Balarm, eh, Melkor, eh, que utiliza este tipo de, de efectos especiales, de habilidades que él tiene, de crear artificios de este índole, eh, tiene la cualidad de que la luz del sol que no existía en el momento de su creación rompe el hechizo y los transforma en piedra y eso da la necesidad de que estos seres tienen que vivir cerca de siempre guaridas en las que se tienen que esconder durante el día para evitar que el hechizo se quiebre, se conviertan en piedra y, acaba, y, y se rompa digamos la burla que, Mor que Morgoth hizo de Enz y otras criaturas al, al crearlos y de hecho esto es lo que motiva luego a Sauron Sigue haciendo experimentación genética y al igual que crea los Uruhai eh, desarrolla los Olohai o trolls negros que tienen la peculiaridad de no ser tan tontos porque los trolls son muy tontos y también de que son capaces de existir bajo la luz del sol y de hecho eh, en la batalla final ante las puertas de Moranon eh, hay un combate contra uno de estos trolls negros que, que parecen como Urujais gigantes, eh, por el tamaño y por el aspecto el grotesco que tienen. Y es una, una criatura curiosa que aparece reiteradamente en varias ocasiones en la obra de Tolkien, y ya que se sabe bastante poco eh, cómo se reproducen, eh, de, si, si tienen hembras, si fueron creados un número limitado de ellos a, a, como si fuese una especie de... De rudimentarios robots ¿eh? de, de carne y piedra,
5: a mí los que me son gustan de los de... trolls son los Pero, pero por lo
4: menos tenemos seguro que cinco aparecen con total seguridad entre el hobbit que salen, si no eh, los tres que tienen nombre, si, ¿eh?
2: si, sí, sí, esos son los que molan, se llaman Tom, Berto y Guille exactamente. Toma ya,
4: obviamente lo sabes, el ¿eh, Leder. Y o sea, luego no, tenemos. No se llaman
2: grasnak
5: ni. Pues, ah,
4: Rook. encima nombres comunes. O sea, qué, qué interesante detalle. Y habla la lengua común. Y lo y, tenemos. Y, el troll. Y, que y una ataca cosa, A la y, compañía y, en Moria. Que ese es otro. Al, el que casi. El que prácticamente tira la puerta abajo. Y luego finalmente en la batalla final frente al Moranon. El orco. El, el, orco, el, el troll negro. Que aparece el orlojai. Y. Y no sé si salen alguno más, en alguna, en alguna otra, pero no recuerdo también mismo que serían más. Así que es una criatura maligna recurrente, pero curiosamente aparece, se sabe muy poco de ellos. Prácticamente el único lugar donde parece que existan de forma más o menos salvaje a su aire es el famoso bosque de los trolls en Rutaúr, que se llama así por la abundancia de ellos que hay. En concreto, pero, pero que
5: además es, es un caso especial o curioso porque sí, sí, caso especial,
4: tienen un algunos sentimientos el detalle de que precisamente al padre de Aragorn lo mata un troll fíjate qué cosa qué qué detallazo
5: sí, pero es que además con todo lo que se dice que si los trolls son una especie de robots malignos que solamente se mueven por el pensamiento de tal que, sin embargo no sé si es Berto, Guille o Tom <risa> en un momento dado eh, cuando están ahí con el con Bilbo que le han capturado no, con Bilbo no, con, con uno de los enanos dice va, pero si ya hemos comido va, pobrecillo, va, venga déjale marchar, si total me da pena ¿Te no, cuidado que eso no lo, lo, se
6: lo preguntaron a, a Tolkien en las cartas además, recuerdo que lo he leído hace poco eh, leyendo sobre este tema y Tolkien dice que no no es. Creo que es que es Guille el, el, que, lo, el que lo dice. No estoy segura. Pero el troll que lo dice, según el prefecto Tolkien, no lo decía por pena o por compasión hacia, hacia esa pobre criatura. Sino como el que está harto de comida y aparta un plato diciendo: No, no quiero más. Ah, pues, es que es una aparición mía. Es que lo aclara Tolkien en sus cartas.
2: Es que. Mírala. Nuestra, er
4: nuestra Hermione Granger. Sí, nuestra ah, enciclopédica Estelwen.
2: <risa> no, no, genial, fenomenal. Esta chacla, no, la él, que es, es él es, te ha machacado. Ah, esa chacla, la que sale,
5: la que sabe es Estelwen, y los demás hacemos los coros, eso es así. No, es
2: cierto, eso es así. No es
5: hombre, no lo loco, Claro que no sí, hombre,
2: claro que sí, y está muy bien, di que sí. Pues bueno, si nadie tiene nada más que decir... <risa> Si nadie tiene nada más que añadir, entonces yo creo que podemos darte por concluida esta, esta mesa. Además, yo aquí tengo miedo. Minas Morgul no es mi no es que rechace tu hospitalidad, vale, rey brujo, pero no me encanta este sitio. Me quiero volver a mi a mi cómodo agujero hobby. Si es, Así. Como el
4: <risas> Aquí no puedes disfrutar de los gemidos de los visinos torturados. Qué mejor sinfonía que
2: esa. Y
6: desde que hay un alfa aquí hemos puesto ja! <risas>
2: Bueno chicos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, ha sido un auténtico placer de dioses. Eh, Rey Brujo, Stelwen, El Eder, espero que os paséis eh, otra vez, más adelante. Gracias
4: a ti por contar con nosotros.
2: Siempre que quieras, aquí estamos, un abrazo. Un abrazo, de hecho Eleder, tú no te vayas muy lejos porque <risa> contigo todavía, todavía tengo tomate. Oh, oh,
5: oh. Hablamos, hablamos enseguida de cosas también tétricas y oscuras, como la...
4: Que <risa>
2: Venga, un abrazo Un abrazo Gracias.
4: Hasta luego Hasta luego Estás
1: escuchando Regreso a Hobbiton
2: Seguimos en regreso a Hobbiton. Llega el momento de pasar a algo mucho más entretenido que hablar de orcos. Bueno, lo de los orcos ha estado bien, pero son un poco sucietes. Esto, sin embargo, no tiene nada que ver. Cambiamos completamente de tercio. Vamos a hablar de juegos de mesa otra vez. Y tenemos otra vez con nosotros para hablarnos del tema a Balin. Hola, Balin. ¿Qué tal? Hola. Bienvenido. ¿Qué tal el verano? Bien, caluroso. <risa> bueno, caluroso porque tú vives donde vives, pero aquí en Hobbiton se está muy bien, ¿sabes? Corre una brisilla agradable, estamos todos en el porche.
1: Ay, quién, estu ¿quién tuviera una brisilla ves? de
2: esas. Ah, quién tuviera un bolsón cerrado. Eh, Balin no viene solo, ¿verdad? No. No, le acompaña una encantadora una encantadora dama élfica que nos hace, por cierto, las imágenes maravillosas que veis en las portadas de todos los programas. Hola, Nike, ¿qué tal?
7: Hola, muy bien. Encantada de estar aquí, por fin, después de escuchar todos y cada uno de los maravillosos podcasts.
2: <risa> bueno, yo me alegro de que estés para que la gente vea que eres una persona polifacética y que además de al Photoshop le das a otras cosas. Sí, también le doy a la lengua, sí. <risa> <risa> muy bien, chicos, ¿qué me habéis traído? Eh, contadnos pues
7: eh, hemos traído un juego de, de tablero que se llama El Señor de los Anillos, el enfrentamiento que la verdad es que está bastante chulo ¿vale? es de dos jugadores dura media hora la partida, una cosilla así
1: como mucho se puede perder mucho más rápido
7: <risa> bueno, pero eso es porque tú eres un poco paquete eso. dejémoslo aparte zasca
2: primer zasca de la noche, muy bien y,
7: y no, la verdad es que está para un juego de, de dos jugadores es bastante bastante entretenido, ¿vale? Yo lo recomiendo. Ahora entraremos un poco en materia de cómo se juega y tal. Está, pues ya sabemos, ambientado en, en, en la Tierra Media, la comunidad del Anillo contra las fuerzas de Sauron y demás. Y mola bastante.
2: Yo tengo mucha curiosidad porque no hay muchos juegos de dos jugadores que molen. Sí, la verdad. Eh, y este no tiene posibilidad de ampliación, es dos y punto, ¿verdad? Sí. Eso es. Vale, genial. Pues nada, vamos a darle contándonos un poquito la ambientación y de qué va el juego. Cualquiera de los dos.
1: Bueno, la ambientación es que cada uno de los jugadores, uno de los jugadores lleva eh, una compañía del Anillo, ¿vale? Que son nueve personajes, aunque no tienen por qué coincidir con los nueve de la Compañía del Anillo, y el otro jugador lleva a nueve personajes de las fuerzas oscuras.
2: Uh -huh. Vale. Entonces,
1: el juego es un juego de estrategia bastante sencillo en cuanto a la mecánica, pero que tiene bastante complejidad en cuanto a las posibilidades para lo que es lo pequeño que es el tablero y las pocas fichas, ¿no? Es un juego de, ah, la empiezo a meter aquí un montón de cubitos de madera de colores y 14.000 reglas y un montón de cartas. No, es bastante sencillo. Entonces, uno de los jugadores lleva a la compañía del anillo y siempre hay un portador del anillo. Y su objetivo es llegar al otro extremo del tablero, ¿vale? Empiezan en la comarca y alrededores y eh, se, se pueden ir moviendo siguiendo unas ciertas reglas. Entonces, una de las eh, condiciones de victoria de la compañía del anillo es que el portador del anillo llegue a Mordor, Entonces destruirá. Esto, es,
2: esto es como cuando la, el peón llega al otro lado y se convierte en reina, ¿no? Sí. Eso
1: es,
2: sí. Eso es. Solo que solo tienes un peón, ¿vale? Porque en solo hay uno. <risa> y Frodo, a Frodo lo llevas siempre, ¿no? Siempre tienes un portador del anillo O sea, Frodo siempre está independientemente del resto de jugadores O sea, porque habéis dicho que los nueve no tienen por qué ser los nueve de la compañía original Pero Frodo siempre está
7: Siempre hay un Frodo, sí, siempre hay un Frodo Y de hecho, luego explicaremos un poco reglas más avanzadas Pero también se puede convertir en el portador del anillo Sam ¿Vale? Entonces, mientras... ¡Hombre! <risa> faltaría... <risa> faltaría plus, vamos. Mientras el portador del anillo Llega a Mordor, el, el jugador que controla la compañía. La compañía del anillo ha ganado. Ahora bien, ¿cómo ganan mmm, las fuerzas de Sauron? Pues bien, o matan al portador del anillo, o bien llevan hasta. bueno, tres personajes eh, a la comarca, ¿vale? Digamos. Porque aquí cada jugador lleva nueve personajes, pero también lo que es fundamental es el mapa, ¿no? El tablero que son como 18 casillas si no recuerdo mal o 16 casillas que van, pues eso, desde la Comarca hasta Mordor. Entonces, pues según las fuerzas van del bien y del mal van avanzando hacia el lado opuesto, pues ya se enfrentan y se enfrentan y hay leches. Sí,
1: tienen que cruzarse. Realmente el tablero es un tablero cuadrado pequeño, ¿vale? Que se coloca en, en diagonal. Entonces, en un extremo, en una esquina, está la comarca. Luego, eh, las dos siguientes casillas son bueno, Arcedain y Cardolan. Luego hay tres, tienes eh, cuatro casillas de las montañas, cruzas sí. las montañas, llegas a Rohan, Fangorn, el Bosque Negro, avanzas un poco más, llegas a Gondor y Dargolan, y en el otro extremo está Mordor.
0: Está
1: el jugador de las Fuerzas del Mal lo que ve es ...yo estoy aquí Mordor... o sea ...están enfrentados uno contra otro... ...entonces realmente el objetivo es... ...digamos... ...llegar al otro lado... ...o destruir... ...a las fuerzas del contrario... ...llegado el caso... ...porque la compañía también puede ganar... ...si consigue eliminar... ...todas las fuerzas del contrario... ...entonces... ...o sea no porque las destruya... ...sino porque claro... ...ya Frodo llegará él solo... ...a Mordor... ...porque no hay oposición... Uh
2: -huh. estoy, ...estoy mirando el tablero... ...lo tengo ahora adelante... ...porque lo he buscado en internet... Eh, ...si ponéis en Google... ...señor de los anillos en enfrentamiento enseguida salen reseñas y hay imágenes del juego eh, la verdad es que es muy sencillito o sea recuerda a mí me recuerda mucho pues eso a un tablero de ajedrez o de damas que es muy sencillo y luego es, tiene infinitas posibilidades eh, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención porque salen imágenes de cartas uh -huh. y estoy viendo una mano de la compañía del anillo y está Gollum bueno está Smigol es Smigol es sí.
1: Eso ¿Qué es. cosa miedo. tan
2: curiosa, porque es ambiguo totalmente, ¿eh? Este a veces, yo, yo, no sé, la carta, o sea, la carta tiene que ver con Smigol, o sea, ¿te puede joder a veces? O es un personaje que si lo tienes en tu mano a veces puede molestarte más que ayudarte.
1: No, no, no puede, ¿O no? No puede molestarte.
2: Vale, Hombre, es como una pieza más. Pero cada.
7: Cada personaje tiene su fuerza y su poder especial. Entonces, el poder especial de Smigol también es un poco. Uh, tampoco es que sea el más colaborativo, más potente, ¿vale? No es un aragón de la vida.
1: No, vale, realmente es un poco cobarde y traicionero. La, o sea, la cosa es que cuando él defiende, en vez de defender, pues se intercambia con otro que esté al lado. En plan, yo no, yo no, pégate con el de al lado. Uh -huh. Que bueno, si tienes al lado a alguien poderoso que pueda enfrentarse y coger su, digamos, el golpe que le van a dar a Smigol, pues está bien.
7: Pero igual le toca la leche a Frodo. Entonces ya eso no está tan bien,
2: ¿no? Joder, es que, pero lo que hubiera molado de Smigol es que tuvieras la opción de arrancarle a Frodo el dedo y llegar tú, ¿sabes? Que se pudiera intercambiar la carta y que si llega Smigol con el dedo de Frodo, que da igual, ¿sabes? Si llega a Mordor, pues ya ha ganado. Eso sí que me estaría hecho. Pero
7: es un juego abierto a que tú apliques tus propias normas, o sea, lo puedes hacer si quieres. ¿sabes?
2: Vale, contadme más, que os estoy interrumpiendo, perdona, seguid con la explicación. Eh, estábamos con el tablero eh, hay que llegar al otro lado sí, eh... una cosa
7: importante que hay que señalar es que los personajes, claro, o sea están los dos, eh, las dos fuerzas, digamos, enfrentadas. Si yo, como fuerza o sea como Sauron, veo exactamente dónde está Frodo, pues directamente voy a por Frodo, me lo cargo y, y, y listo, y estas pascuas. Pero es que no es tan sencillo. Es un poco como en el quién es quién, que yo veo los personajes dónde los tengo puestos, pero el otro no los ve. Y no sabe ah. dónde tengo a Frodo, o dónde tengo a Gimli, o dónde tengo al que sea, o a Gandalf, hasta que no llega y se enfrenta con el personaje X en la casilla X, en Gondor, por ejemplo, o en donde sea.
2: ah vale
7: A
1: mí este juego me recuerda al Estratego. sí No sé si hay gente igual que es un juego de hace bastantes años que viene a representar una batalla como de las guerras napoleónicas, y es, y es relativamente similar en cuanto a que tú tienes tus ejércitos y vas avanzando, pero claro, el oponente solo ve que tú avanzas con una ficha, no sabe qué es.
7: Claro, porque además... Entonces,
1: cuando tú golpeas y dices, pues mi teniente ha matado a tu sargento, entonces el otro sabe, eh, ahí hay un teniente. Pero si se pierde la pista y dice, mierda, ¿cuál era? ¿Era esa ficha o era la otra? Pues aquí pasa lo mismo. Ey, Gandalf me ha pegado, pero estaba Gandalf aquí o eso fue hace dos turnos y ahora ya no está aquí? Ya no sé cuál es.
2: Oye, pero este juego el Estratego es antiquísimo, ¿eh? Sí, el sí, el Estratego es antiquísimo. ¿Cuántos años? Joder, Valín, ¿Qué viejo eres. ¿Esto jugabas jugabas de pequeñito esto en Moria? Así. Efectivamente, efectivamente. Hace millones y millones de años. De hecho, investigando para hacer esta reseña jugamos al Estratego. <risa> Eh, vale, o sea que es verdad es verdad que la imagen que tengo delante sale, que tú tienes a la figura mirando hacia ti, pero el otro lo que ve es como una cubierta que es igual para todos los personajes. Oye, ¿y tú puedes colocarlos donde quieras al empezar la partida? Correcto. Bueno,
1: eso? con ciertos límites. O sea, realmente tú lo que puedes colocar eh, inicialmente puedes poner, bueno, tienes tienes que poner inicialmente cuatro personajes, digamos, en tu en tu lugar natal. ¿Vale? O sea, el. La
7: comarca mm. o Mordor.
1: Eso es. Luego, justo en las dos casillas siguientes tienes que colocar dos.
7: Uno en cada casilla.
1: Uno en cada casilla. Y en las otras tres, uno. Entonces, realmente, tú manteniendo esa distribución, coges tus personajes y los colocas como quieras. Y de hecho, en este juego hemos visto que la colocación inicial es bastante importante. También en función de qué personajes elijas.
7: Sí. Um, claro, aquí también juegas un poco con la estrategia, ¿no? Yo... Soy eh, la comunidad del anillo. donde pongo a Frodo? ¿Lo pongo en la comarca y en plan defensivo para abrir un poco camino y luego lanzarme con él? ¿O lo pongo delante en primera fila esperando que el otro piense que, lo, que como es Frodo lo he dejado atrás del todo? Aquí
2: ya también entra un poco el faroleo. El, a, el, el hacer el vicini. Sí,
1: el vicini, el faroleo. ¿Qué clase right? de persona será el de enfrente?
2: Sé. ¿Tú serás de esos que se lanzan primero porque crees que yo no creo que tú vas a poner a Frodo delante, pero en realidad sí? y entonces... Yeah. Exacto. es chulo, oye, pues es chulo. Y oye, entonces, ¿puedes elegir tú a los personajes que, que coges para jugar? ¿Puedes hacerte tú tu propia compañía con las componentes que tú quieras?
7: A ver, básicamente, eh, hay nueve personajes que tienen una cara A y una cara B. Entonces... Al principio, ya te, el, el juego te marca para emprender a jugar, pues un setup inicial de los nueve personajes que te recomienda, ¿no? Pero una vez eh, ya sabes cómo va el juego y tal, y ya pues le quieres sacar más jugo, pues ya lo que haces es pues pasar a la cara B o probar algunos de la cara A y otros de la cara B, en función también de cómo tú prefieras jugar, ¿no? Pero también es más rico si el otro jugador no sabe exactamente con qué personajes estás jugando tú. ¿no? también, o sea, son nueve personajes, no son 50, pero si en vez de nueve son 18 entre los cuales tú eliges nueve, pues ahí ya también entra un poco el el otro estará usando a Gimli o estará usando a Legolas o en cambio o, o qué versión de Frodo tiene tiene el otro, pues no lo sé, ¿no? Entonces ahí también entra mucho más la incertidumbre de que no sabes exactamente con qué está jugando el otro, porque si lo que vimos es que al jugar con, la, con el set básico, los dos con la cara A de los personajes, por así decir, enseguida sabes qué es lo que hace el otro, qué es lo que hacen los personajes del otro y más o menos puedes intuir mejor mmm, por dónde va el otro o qué movimientos hace o hacia dónde. ¿no? Pero si le, in le introduces ese, um, esa incertidumbre de que no sabes exactamente con qué personaje se está jugando, pues lo hace mucho más rico. No sé si me he explicado o lo he... Uh -huh. Sí, eh... sí, no, 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 perfectamente.
1: Sí, porque además en, en la Comunidad del Anillo hay cuatro personajes que se repiten, ¿vale? Hay una carta con dos versiones de Gandalf, cada uno con sus poderes.
7: O sea, que, Ara, Aragorn va a haber uno siempre.
1: Eso es, o sea, Gandalf va a haber uno, eh, Aragorn también eh, hay, hay uno siempre, aunque ya digo con dos versiones, hay un Sam y un Frodo. Esos se repiten. Y luego tenemos a Boromir o a Barbol, a Pippin o a Smigol, a Merry o a Faramir, a Legolas o a Elrond, y a Gimli o a Theoden, vale. Eso en cuanto a a la, digamos, a la compañía del anillo. Y en el lado de Mordor tenemos dos versiones del Rey Brujo, dos versiones de Saruman, dos versiones de Nazgul Volador, dos versiones de Orcos, y luego el Balrog o Urukhai, el Jinete Negro o Boca de Sauron, Wargo o Gollum, que vemos que aquí eh, puedes tener a Gollum en un lado y a Smigol en el otro.
2: ¡Ah, qué chulo!
1: Efectivamente, ¿Bipolar? efectivamente. El
2: total bipolar. ¿vale? El
1: troll de la cueva o el guardián y ella la araña o lengua de serpiente.
7: Entonces, claro, la gracia está... ¿Cómo elijo uno u otro? Pues en función de los poderes que tiene o la capacidad, la habilidad especial, digamos, que tiene cada personaje. O pues...
1: la estrategia que quieras seguir tú. Claro. Porque hay algunos personajes que son mejores para, digamos, pegarse para el enfrentamiento directo de combate y otros que son mejores pues para un poco el sigilo el intentar eh, ganar de otra forma porque hay de hecho uno de los reyes brujos uno de los, sí creo que Sauron gana si coloca siempre tres personajes en la comarca pero hay una de las versiones del rey brujo que le permite ganar la partida si ese personaje en concreto llega a la comarca claro si coges ese pues tienes más hay más posibilidades de o sea habrán otras posibilidades para poder ganar Claro. Aunque esa versión es peor que la del rey brujo normal.
2: Eh, bueno. Pero bueno,
1: ya hemos hablado bastante de los personajes, ¿no? Sí,
7: sí, Las de sobra, de sobra. Eso. No, los enfrentamientos oh. creo que es más importante. Porque claro, estamos hablando aquí... <risa> <risa> ¿Qué sí, pasa? El juego se llama El Enfrentamiento, así que hablemos claro. de los enfrentamientos. <risa> ¿Qué pasa cuando llega su jinete volador, no, su Nazgul volador, perdón, y, y llega contra mi Gimli, que está aquí tan tranquilo en... Eh, yo que sé, en la comarca o en, o en donde sea, ¿no? Pues uh -huh. entonces, a ver, vemos que cada personaje tiene una fuerza base. ¿Vale? No recuerdo exactamente los valores de los personajes que he dicho. Pero bueno, pongamos que... ¿Lo tienes por ahí?
1: Lo normal es de 0 a 5 y luego hay algunas excepciones como el troll de la cueva que es un 9, el guardián es un 6...
7: La fuerza 9 es una brutalidad. Sí. Pero bueno, sí, no, básicamente es de 0 a 5. Entonces... Eh, Primero, se encuentran las dos, las dos fichas. ¿no? Okay. Como ya hemos dicho, no sabemos a priori qué se va a enfrentar contra qué. Entonces se desvela cuáles son los personajes que están enfrentados. ¿no? En este caso, pues pongamos que son Gimli contra el Nazgul Volador. Gimli tiene fuerza de base 3 y el Nazgul tiene fuerza de base 3 también. ¿vale? Uh -huh. Pues en principio, esto sería un empate... En caso de empate, los dos se eliminan mutuamente. Pero qué pasa eh, que también hay una serie de cartas que cada jugador tiene en la mano. Bueno, uh -huh. sí. Primero se aplicaría el texto de, de la carta, ¿vale? En caso de que afecte. En el caso de los, eh, porque hay algún personaje, por ejemplo, um, los orcos, los orcos de los cuales ya <risa> hemos hablado en este, <risa> <risa> este
2: un buen rato, vamos. Sí. <risa>
7: Eh, los, los orcos cuando atacan, no cuando defienden, cuando atacan, eh, vencen automáticamente el combate. ¿Cómo, cómo, cómo? Son muy bestias, son muy
2: bestias. <risa> Básicamente. Qué heavy, ¿no? Sí, sí, Pero... sí. ¿Y, ¿Y qué puedes hacer contra
7: un orco entonces? Pues me parece que hay un. Huir. <risa> Gimli, Gimli, su texto es derrota a los orcos. Entonces, si, si tiene la mala suerte de enfrentarse a Gimli pues en vez de ganar ellos automáticamente, pierden ellos automáticamente. ¿Vale? Por ejemplo, o si se enfrentan a Boromir, Boromir el, el efecto que tiene es que, eh, bueno, su, su fuerza es cero, pero su efecto es, tanto Boromir como el personaje de Sauron son derrotados. O sea, es como que se sacrifica y sacrifica o sea, y se lleva consigo a lo que le eches, ¿no? Al rey brujo a... <risa> o no, a... Da, da igual. Eh,
3: vale.
7: Claro, también es que la cosa es que los personajes de Sauron en general son como mucho más agresivos, ¿no? O tienen que ir a... Depende mucho de tu estrategia, pero por lo que yo he visto es mucho más a ir a saco a enfrentarte a jugadores para... o sea, a personajes, perdón, para encontrar a Frodo cuanto antes y eliminarlo cuanto antes.
1: Sí, hay que, hay que pillar a Frodo y matarlo, es la forma más fácil de ganar.
7: Claro, entonces cuanto más enfrentamientos tengas, más posibilidades tendrás de encontrarte con Frodo. Pero bueno, el caso es que eh, suponiendo que mmm, los textos no afectan como es el caso del Nazgul Volador y de Gimli porque Gimli derrota a orcos pero es el Nazgul Volador y el Nazgul Volador lo que hace es eh, saltar a donde quiera del mapa para hacer un enfrentamiento siempre que haya un personaje de la comarca solo, bueno, en cualquier caso los jugadores tienen una serie de cartas en la mano vale, cartas que van eh, que tienen un número impreso que va del 1 al 6 en el caso de mm, las fuerzas de Sauron o del 1 al 5, en el caso de, de la comunidad. Ajá. Y otras cartas especiales que tienen también efectos especiales, ¿no? Digamos, por ejemplo eh, una carta de retirada que permite que tu personaje se retire hombre, si sí, yo que sé, si tienes... Si, ve,
1: si ves que vas a perder, dices, puf, no me interesa perder a yo que sé, pues a Frodo, por ejemplo, o a otro personaje importante pues retirada, entonces sabes que vas a perder pero en vez de morir tu personaje y retirarlo del tablero, pues lo, lo puedes retirar a una región adyacente
2: Eso, Vale Por ejemplo,
1: o oh, hay otra carta que creo que tienen ambos jugadores, que es que la carta del contrario no tiene efecto si es un texto si tú sabes que el otro igual va a jugar una retirada, entonces le juegas eso para que su retirada no tenga efecto. Y ya empezamos otra vez en el yo creo que tú vas a sí.
7: Es bastante ya, ya. juega bastante con eso. Entonces, ambos jugadores eligen no al azar, lógicamente, en plan en función de su estrategia. Eh, una carta, bien sea de fuerza o bien sea una carta contexto, texto, pues como la de retirada o la comunidad también tiene una de sacrificio, como es el mismo efecto que hemos hablado que tiene Boromir, ¿no? eh, los dos personajes mmm, son derrotados o, o sea, desaparecen del juego y, mmm, y las eligen boca abajo y se descubren a la vez. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si utilizas una carta de fuerza, ¿no? de las que tienen impresas un número del 1 al 5 o del 1 al 6, pues esta fuerza se suma a la fuerza base del personaje. Entonces, en el enfrentamiento que estábamos usando de ejemplo, Gimli tiene fuerza 3, el Nash Volador tiene fuerza 3. Si, por ejemplo, el jugador que controla las fuerzas de Sauron ha elegido un 5 y el, y el, y el jugador que controla a la comunidad ha elegido un 4, pues... 3 más 5, 8, y 4 más 3, 7, ganaría... En Nashville automáticamente. Eso es.
2: Y ese personaje se quita de la partida.
1: Ese personaje, eso es, el perdedor se retira de la partida y el atacante ocupa el lugar del de, del personaje que ha sido derrotado.
2: En ese caso es igual que el ajedrez, ¿no? O sea, tú retiras la ficha. Sí, sí. Vale.
1: Sí, hay, hay una cosa que no hemos comentado, y es que cada región tiene, digamos, una capacidad máxima de personajes. Tú no puedes llegar a, venga, pues vamos avanzando, vamos todos en pelotita y vamos los nueve juntos y ya está. No, lo normal en las montañas solo cabe uno, en el resto del tablero caben dos tuyos, salvo en el lugar original que caben cuatro. ¿Eso qué significa? Que tú puedes tener dos personajes, por ejemplo, en, en Rohan, ¿vale? El. Mordor vale, tiene dos personajes eh. en Rohan Y llega Gandalf, atraviesa el paso del Caradras y dice, ataco. Entonces puede elegir a cuál de los dos ataca. Dice, a la ficha de la derecha o a la de la izquierda. Si tú recuerdas que igual ahí estaba mmm, Saruman, dices, pues voy a intentar atacar al de la derecha porque yo creo que el de la derecha es Saruman. Y si no, pues mira, es al azar. Entonces se resuelve el enfrentamiento y si solo hubiera una, entonces se queda ahí. Pero si queda otra oponente, entonces y hay que volver a hacer otro combate inmediatamente
0: uh -huh.
1: y vale. al final pues el que el que el que queda después de los combates sucesivos que haya pues permanece en esa casilla
2: y tú vas perdiendo cartas de fuerza a medida que la vas echando eso
1: es tú en las que usas las descartas y para el siguiente combate solo puedes usar las que tengas en la mano de modo que hasta que no las has utilizado todas una vez en principio no puedes volver a usarlas hay una carta que permite eh, Tú la juegas y es como sustituyelo por una carta de tu pila de descartes. vale que te, uh -huh. que te permite utilizar por sorpresa una que ya hayas usado. Pero al final tú todas las cartas las vas a usar y entonces las coges y es cuando vuelves a tenerlas. De modo que si sabes que en el tercer enfrentamiento Sauron usó la carta de fuerza 6, pues en principio no va a poder volver a usarla hasta que no se gasten todas. O use la carta de recupera, una carta de la pila de descartes. Uh -huh. O sea que ahí también juegas un poco a qué le queda? ¿Qué puede hacer? Esta ya la he usado, así que aquí no tengo por qué esforzarme porque le voy a ganar.
2: Vale. Ok, ok, ok. Joder, pues mola, ¿no?
1: Sí. Bueno, una, una cosa que no hemos comentado es, eh, aunque bueno, creo que más o menos ha quedado implícito, es que esto es un turno cada uno, yo muevo uno, tú mueves uno, yo muevo uno, tú mueves uno. Siempre hay que avanzar de uno en uno, salvo algún personaje que tiene movimiento especial como el Nadgul, o algún otro personaje que es como mueve todo lo que quieras hasta que te enfrentes a alguien. Vale, pero en principio es de una en una y siempre hacia adelante. No no, no puedes retroceder. Y no puedes mover ah, lateralmente en las montañas tampoco.
2: Solo si haces retirada, ¿no? Es eso, Solo si
1: haces retirada. O algunos personajes que, les, que su habilidad especial es eh, cuando ataca puede retirarse hacia atrás. Como por ejemplo Pipin Eso significa que si ataca y pierde, en vez de morir, pues lo que hace es retirarse.
2: Muy Pero bien. en principio
1: siempre hace adelante Entonces tampoco hay mucho lugar a la táctica de me voy a una esquina, me quedo ahí. No. Eh, esto, o sea,
2: esto se llama el enfrentamiento. Es el enfrentamiento. Aquí hay, que avanzar. Que te enfrente, sí. hay que
1: avanzar. Y claro, el límite máximo también de personajes en cada región hace puf. No, pues este no puedo moverlo, este no puedo moverlo. Aquí no puedo acumular otro. Pues tengo que mover para adelante. O tengo que atacar. O no puedes estar ahí en plan jugando al despiste o jugar a perder tiempo a ver qué hace el contrario. No hay, no hay mucho vale. margen para eso.
2: Uh -huh. Pues eh, vamos a los asuntos prácticos, como uh -huh. le digo yo. Eh, este juego está editado por... Edge. Edge, Edge en
1: perfecto. España por Edge. Eh...
2: Vale. ¿Es fácil de encontrar?
7: Sí, sí, en principio sí. Online sí, lo puedes, decir, sí. Online lo puedes encontrar y en cualquier tienda de juegos, o sea, no es difícil de, de conseguir. No lleva, o sea, no tiene mucho tiempo, no es viejo, está bastante. Yo dispuesto. creo que es de,
1: que es del año pasado, me parece que es de 2014. Eh, lo tienes eso en prácticamente cualquier tienda de juegos, en la propia página de hecho me parece que también está a la venta, y yo lo he visto en un montón de tiendas, tanto de juegos como de grandes superficies. Porque como es un juego un poco así como, no es muy especializado, no es como un poco para toda la familia, es relativamente sencillo en cuanto a la mecánica. A partir de,
7: sí, a partir de 14 años pone aquí, sí. me parece.
1: Sí, o sea, no, no para niños, pero que este seguro que no lo sé, pero seguro que en cualquier gran superficie eh, lo está. Yo creo que lo he visto en, en algún de estos hipermercados y cosas así.
2: Vale, eh, precio aprox.
1: En torno a 30 y algo, me parece, ¿no? 30 y algo, 30. No, no sé exactamente cuál es el precio de... de venta. Sí, 34,
7: 35, pero se puede encontrar más barato. 34, más
1: 95 es el precio que tiene aquí Edge en, su, en la web pero bueno pues se podrá encontrar por un poco menos según los descuentos o
2: vale ok vas a ver más o menos eh, yo estoy viendo la verdad es que es bastante bonito sí, claro. o sea, el tablero es muy sencillo pero es bonito y las cartas eh, las ilustraciones de las cartas son bastante chulas eh, no es como la, no es como el que trajimos en uno de los programas el, el ecg uh -huh. porque ese era la repanocha no pero son bastante chulas o sea, sí
1: es... sí no las ilustraciones son bastante resultonas Hay algunas que están un poco más conseguidas que otras pero algunas realmente están muy bien
2: vale oye mmm, vosotros eh, entiendo que habéis jugado bastante además lo habéis comentado habéis notado algún desequilibrio porque, a ver, este juego admite tantas posibilidades que yo entiendo que es muy difícil encontrar un desequilibrio. Pero pero si lo hay, es muy evidente. ¿Notáis que se gana más fácilmente con unos o con otros? ¿O que lo tienen más jodido los buenos que los malos o algo así?
7: Yo, desde mi punto de vista, las fuerzas de Sauron lo tienen más fácil. Y, de hecho, eh, te recomiendan, en las propias instrucciones y tal, que en vez de simplemente jugar una vez uno con Sauron y otro con la comunidad, se jueguen dos partidas y se intercambian es decir se intercambien, de, sí. claro, de forma que tú hayas jugado una vez con Sauron y una vez con, con la comunidad del anillo desde mi punto de vista eh, es más fácil ganar con con los personajes de Sauron porque son más bestias ¿no? y como tienen una táctica pues más agresiva <risa> pues es más sencillo no es ir a pegar, ir a pegar ir a buscar a Frodo, claro
1: sí, pero también es fácil eh digamos, centrarse en intentar matar personajes a ver, y dejarte un hueco y como no puedes volver hacia atrás sí. salvo que tengas al Nazgul volador, de repente dices mierda, ese es Frodo eh, vaya ya no puedo pillarle cosa que me pasó una vez
2: <risa> claro,
1: yo tenía eh, eh, me parece que me quedaban seis personajes a, a, las, a la comunidad del la yo le quedaban tres y digo, esto ya está, ahora en un momento y de repente es como, ay va, y ese que se me acaba de colar por ahí Mierda. Tal cual, tal cual. Y claro, es que tus personajes no pueden mover hacia atrás ni pueden retroceder. Entonces fue como, pues, pues me la han colado. Así que ahí está conseguido también.
2: Vale, vale. Perfecto. Muy bien, pues no sé si tenéis algo más que contarnos del juego o más o menos ya lo hemos repasado todo. no sé Si tenéis algo más en el tintero.
1: No, quedan cuatro cartas, digamos, especiales. Eh, para cada bando, que también se pueden usar, que son opcionales, eh, de las cuales creo que eliges una o dos, muestras al contrario, entonces se pueden usar en cualquier momento y afectan a, a la partida. Por ejemplo, eh, Sauron tiene la Palantir, que, que le permite, en cualquier momento del juego... En una región dice Dime todas las personas que hay ahí Entonces se tiene que revelar exactamente qué personajes hay ¿no? O sea, digamos, son ayudas potentes Hay una, por además, que permite revivir a Gandalf eh, Si ha muerto Gandalf Pues la juegas y entonces se convierte en Gandalf el blanco Y regresa y aparece en Fangor,
3: Fangorn uh -huh.
1: eh, De eventos o de O de efectos que están relacionados También con, con, con el personaje Con la historia de, de los libros pero bueno, son opcionales, le dan un poco más de, de vidilla y de todas maneras son estrategias que no están ocultas, porque el, el oponente sabe de las cuatro cuáles has elegido. Y, es, y esos son todos los componentes que hay, todas las posibilidades. Y aunque en principio hay algún detallito, como que pues, se puede atravesar en la región de Montaña de Caradras por el túnel de Moria... Eh, se puede usar el río Anduin para moverse hacia adelante, aunque realmente estés avanzando en lateral, si eres la comunidad del anillo.
0: Ah, qué chulo.
1: Sí, hay algunos detallitos así eh, del, del mapa que están relacionados con, con los eventos del, del libro. Pero poco más, la verdad.
2: Pues muy bien, chicos. Pues yo creo que no, sí, yo creo que ha quedado todo clarito y el que quiera el juego, el que esté interesado puede encontrarlo fácilmente eh, para dos, recomendable, sobre todo si te vas a ir unas largas vacaciones con otra persona solo y no quieres tirarte los pelos, pues yo creo que es una muy buena opción para este verano. Sí, es una buena Vacas. opción. Te sientas en te sientas en tu porche, de tu agujero hobbit, sacas el tablero, enciendes una pipa, te tomas un té frío porque hace mucho calor. Eliges a y... tu equipo Eliges a tu equipo.
1: Dicen, venga, Faramir, te voy a dar una oportunidad esta vez, aunque, el año, aunque la partida anterior la me la liaste, ¿no?
2: Faramir, tu... te elijo a ti. Eliges a tus nueve no,
1: y dices, vamos allá.
2: Fenomenal. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haberos pasado. Espero que me hagáis otra visita por aquí de vez en cuando. Por supuesto. Y nada, a seguir disfrutando. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
2: Un abrazo. Un
1: abrazo ¿no?
3: Helen sí la Lumen o Mentilmo
0: Hablar como los elfos
2: Y seguimos en regreso a Hobbiton, volvemos a llamar a Eleder para que nos hable de Quenya, nuestra clase de todos los meses. Eleder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ese verano?
5: Ay, ya muy buenas. Bueno, pues todavía no nos han dejado irnos de vacaciones, así que aquí estamos.
2: Bueno, pero vivir en. Eh, vivir en Rivendell es como estar de vacaciones. El tiempo no pasa, se alarga, todo es maravilloso, ¿no?
5: Ay, eso es lo que dice la publicidad, pero. No te creas que todo es. Bueno, dejémoslo, dejémoslo.
2: Vamos a lo nuestro. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a empezar con los verbos en Cuenya. Esta parte es. Debe ser súper importante porque el verbo lo es todo,
5: ¿no? Sí, el verbo se suele decir que es el núcleo de, de todas las frases. Es, digamos, lo que marca la, la acción que, que se va a expresar. Entonces, pues, efectivamente, mi idea es que hablemos dos veces de, del verbo. Una vez, hoy, sobre las personas. Y otra vez, sobre los tiempos, etcétera, Y que con eso... Si mis cálculos no me fallan, podamos eh, empezar a, a pasar ya a otros temas. Que no sea, o sea, habremos hecho ya, digamos, una revisión así general, pero más o menos completa de la gramática del cuenya. Entonces, podríamos pensar en el Sindarin o ver un poco lo que, lo que pueden querer nuestros oyentes.
2: Bueno, qué maravilla, o sea que al final en unos pocos programas hemos podido finiquitar esto Bueno, habrá mucho más que podremos hacer y ya podremos enseñarles además pues eso, expresiones como saludos, despedidas, frases típicas Pero vamos, que veo que vamos deprisita
5: Eso es, sí, 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 hemos hemos ido viendo un poco todo lo más importante Así que con, con la pieza del verbo que es un, quizás un poquitín más compleja que, que alguna otra Pero vamos, que ya veréis que tampoco, tampoco tanto ...con esto tendremos ya una... una esquema pues más o menos completo...
2: ...pues fenomenal... ...vamos a empezar entonces... ...a ver... Eh, ...por el principio...
5: <risa> ...muy bien... ...no pues... ...lo que te decía... La... ...al final con, con... esto pues... ...teniendo... ...sabiendo cómo funcionan los verbos ya... ...todo lo demás para poder construir frases sencillas... ...lo, lo tenemos... Y los verbos funcionan de forma bastante parecida. Aquí vuelvo otra vez a decir una de mis famosas frases. Es bastante parecido al castellano, a pesar de que no tenga nada que ver.
2: Tú, esa es tu frase. Sí. Cuando termine esta temporada, de regreso a Hobbiton, pondremos las palabras que <risa> <risa> y la tuya va a ser esta.
5: Bien. No, pero ¿cómo funcionan los verbos en castellano? Vamos a... Los usamos todos los días, o sea que seguro que nos, que nos podemos acordar. El verbo comer, por ejemplo. Vale, pues el verbo comer, eh, tiene una parte que es lo que se le llama la raíz. ¿Vale? En este caso, la raíz del verbo comer es com. ¿Vale? Las primeras com. letras. Vale. Entonces, para hacer las distintas formas del verbo comer, tú, tú te quedas con la raíz y le vas añadiendo distintas terminaciones. Por ejemplo, uh -huh. la terminación de la primera persona de singular, de yo, en presente, es una O. Entonces, coges la raíz com y dices como, yo como. Y si fuera a beber, pues la raíz es beb, pues yo bebo. La segunda persona, el tú, no es una O, es una es. Entonces, comes o bebes. Para el pasado, pues... Ia, por ejemplo. Comía, bebía. Vale, Entonces al final es una raíz y luego terminaciones.
2: Vale, sí, o sea, tipo latín.
5: Sí, pero vamos... La gran...
2: Bueno, como el castellano, sí, sí. La gramática es castellana. La gran
5: mayoría de los idiomas la verdad es que funcionan, funcionan así. Sobre todo pues, son un poco los que conocemos más en Europa y tal. Alguna vez he comentado que el cueña es un idioma muy europeo sí o esa funciona no es un idioma como el chino o como el árabe no claro como el árabe claro, claro. es el kuzdul, por ejemplo el idioma enano uh
2: -huh. así
5: sí otro día podemos podemos dedicarlo a, a ese a ese idioma que tiene unas una estructura que sé sí que es muy curiosa
2: vale fenomenal
5: muy bien entonces el cuña funciona igual una raíz de los verbos y luego terminaciones y de hecho un poquito más sencillo. Vamos a poner, por ejemplo, el verbo hacer. Vale, el verbo hacer es eh, care, la raíz es car, car, como coche en inglés. Car, Así, vale. Vale. Entonces, con la raíz car, luego se ponen terminaciones. ¿Qué pasa? Que en que en cuña las terminaciones eso es más sencillo, de hecho que en castellano se distinguen la de tiempo y la de persona Entonces, primero se pone la de tiempo que es la que te dice si es presente, pasado, futuro Ajá. vale y luego la de persona, yo, tú nosotros
2: vale. Vale. en castellano
5: es más difícil porque la de yo, en presente es o en pasado por ejemplo es ia o aba uh -huh. y en futuro es re o sea, haré, hago, hacía, que no tiene que ver. Vale. Y en cueña el yo siempre es una n. O la forma larga, que ahora explico, es ñe, n y -a e De forma que vamos a ver estas terminaciones personales solo. Y en el, en el siguiente programa ya veremos las de los tiempos y con eso pues ya podemos podemos completar todas las formas muy bien entonces como digo vamos a empezar con estas terminaciones de persona y para ello vamos a usar el verbo hacer como he comentado antes cuya raíz es car y vamos a usar el tiempo presente por vale. ejemplo para vale es el tiempo pues que se usa cuando lo que se está haciendo eh ocurre en ese mismo momento, o sea, cuando dices, ¿qué estás haciendo?
2: Lo que viene siendo en el presente, ¿no?
5: Ay, es que si fuera tan fácil... Ay, no me digas, qué
2: miedo, por favor. Bueno, a ver.
5: Porque existe el presente habitual, que es eh, cuando tú dices, en verano hace calor, quieres decir, habitualmente, en verano hace calor... ¿Existe el presente narrativo? John Peters aparece por Ay, la calle. ¡Avanza! ¡No!
2: Por favor, no me metas en las cavernas de los olvidados. Lo siento, no volveré a interrumpir. <risa> ah. <Interrumpen.
0: risa>
2: vale, entonces vamos a usar el verbo hacer en presente.
5: Sí. Hay otro... Ya te digo, bueno, veremos en el próximo programa otras formas parecidas al presente, pero... Esta es la de que se está haciendo en ese momento y para eso terminación de tiempo,
2: o sea, que sería es simplemente cara. la
5: vocal a. Eso es. Y a partir de cara se le van poniendo Ajá, las terminaciones de persona. Vale.
2: O sea, yo hago, eh, tú haces, él hace, eso es el, ese es este presente, ¿no? Vale.
5: Eso es. Prefiero, para no complicar, yo lo, lo prefiero traducir por qué estoy haciendo, qué estás haciendo. Vale. Etcétera. Vale. Muy bien. Y vamos a usar otra palabrita muy simpática que es interrogativa y que nos va a servir para que los ejemplos queden más bonitos. Esta partícula es man. Vale. Man, como hombre en inglés. Significa ah, para
2: que?
5: qué haces. Eso es fondo, vale, etcétera. Muy bien. Pues vamos allá. La primera persona en singular es yo. Si me <risa> recordaréis de vuestro tiempo, de colegio.
0: <risa>
5: en, nada, en, en plural es nosotros, nosotras. Luego la segunda es tú o vosotros, vosotras. Y la tercera puede ser él, ella, ello uh -huh. o ellos, ellas. En Cueña no se diferencia en estas personas eh, masculino y femenino. Se diferencian Ostras, otras
3: cosas Entonces es en las papeletas de los votantes, y chicos, no puedes
2: poner diputados, diputadas. ¡Qué fuerte! <risa> perdona, vale, ya. ya regreso, regreso a Hobbiton, lo ya, siento perdón, 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 ya, ya ya.
5: en algunas palabras se puede pero no, no entremos muy bien vale, entonces, la marca del yo de la primera persona de singular es una N una N, vale y una cosa importante aquí es que las personas normalmente pueden tener forma corta o forma larga ya explicaremos en algún momento cuándo se usa una y cuándo otra, pero para estos ejemplos sencillos se puede usar cualquiera claro. de las dos, la que más nos guste. Vale, entonces, la forma corta es una N, lo que significa que ¿qué estoy haciendo? Se diría mancaran.
2: mancaranje man Vale, caran.
5: O mancaranje sería bueno, la forma Bueno, en realidad larga. es
2: caranje ¿no?
5: Ay, en realidad no eh, la, es verdad que lleva una, una tilde en la, en la primera vocal de cara esto es porque se alarga entonces sería algo así como carange, la primera vocal larga y luego pero el acento como lleva esta combinación de n y el acento sigue yéndose a la, a la segunda
2: entonces mmm... La forma larga es añadiendo el Y, la forma corta es solo una N. O sea, eh, ¿qué Eso haces? Es. Bueno, ¿qué haces? No, porque, a ver... ¿Qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es hago Mark Karan, O Mark Karanje, vale.
5: Es. Karan. vale. Man Y también Man Karanje. Vale. Esto, por ejemplo, sería una cosa que probablemente algunos Noldor... En mitad de la matanza de hermanos en Alcualonde, pues se separarían, mirarían los barcos eh, y, y dirían: ¡Mancarange! ¿Qué estoy haciendo? <risa> Así todo.
2: Sí, es verdad. Tiene mucho dramatismo, pero al final.
5: <risa> Exacto. Vale, esta, esta N se ve en otros textos élficos que conocemos, por ejemplo, en El juramento de Eorl, este tan bonito y tal, de Kirion y Eorl. Pues se dice, et earello endorenna utulien. Que aquí además podemos encontrar cosas que ya hemos visto. Ear es el mar, y earello es desde el mar. Que es una cosa que vimos en, en programas pasados. Luego, endor es la Tierra Media. Endorenna es hacia la Tierra Media. O sea, del mar a la Tierra Media. Entonces, utulien es he venido... El pasado ya lo veremos. Pero acaba en n. O luego dice, sí, no me maruban. Maruban es el futuro de habitar. Habitaré.
2: Madre mía. O sea, yo entonces, ni con la chuleta que tengo delante.
5: <risa> Os podéis quedar que el verbo se le pone una a para que sea estar haciendo y luego una n o ñe. Para que sea yo.
2: Vale, ok.
5: Vale, el verbo volar, que es will, pues se dice willange. Estoy volando.
6: ¡Ay, Dios mío! <ríe> vale.
2: Ya, 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 ya veréis, no sé. Sí, o sea, esta lección es muy chunga, ¿eh?
3: Yo no lo he advertido al principio,
2: me parece muy mal. Es muy chunga. Pero bueno, sigamos adelante, sigamos adelante.
5: Nuestros oyentes son muy listas, ya verás. Vale, la segunda persona es muy parecida, solo que en vez de una N usa una L. La L de L de
2: Vale, una L. O sea, que en lugar de... En uh... lugar
5: En lugar de Man... En lugar de Man-Karan, que estoy haciendo... Sería Mankaral. Man vale. ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que le diría un, un teler, ¿no? ¿Qué? A, los, a los Naldor. <risa> ¡Mankaralye!
2: ¿Qué estás haciendo? Vale.
5: Acordaos, ¿eh? Un Eso teler, es, no un teler, teler. el ya singular. Lo, lo vimos el mes pasado. Muy bien. Vale, entonces con esto tendríamos ya el yo y el tú. Hay discusión entre los estudiosos sobre si el cuña funciona como el inglés en el sentido de que, ¿sabéis que en inglés se dice you? Y you significa tanto tú como uh -huh. vosotros. De hecho, y como usted y ustedes, ahí lo juntan todo. Y, y en cuña no está claro. Eh, parece En algunos textos parece que significa las dos cosas, en otro parece que hay alguna otra forma... Pero, entonces, nosotros vamos a, también por simplificar un poco, vamos a quedarnos efectivamente con que sí, que, que la L es tú y también es usted, que no existe. Vale, así entre lo simplificamos. Dos. Vale, por ejemplo, en el Namarie está el ejemplo de: Ojalá encuentres Valimar. Nay, Jirubalye, Valimar. Pues, Jirubalye. Encuentres es, tú. Vale. Eso es.
2: Oye, Leder, y entonces, vale. eh, bueno, no hemos llegado, pero eh, la L es para el, el, la segunda persona del singular y del plural. ¿La N era para la primera persona del, del singular y también del plural? No, vale, no. ya está. No. Nada, 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 nada. Cuando lleguemos, llegamos, eso vale. Es.
5: <risa> sí, eso es. Vale, vamos a ver. Luego, la tercera persona de singular, o sea, él, ella. Sería una R. Vale. Vale. Entonces, tú podrías decir en la forma larga, por ejemplo, Man Kararje. O sea, ¿qué está él haciendo <risa> ella? Pero hay una forma más fácil, que es eh, no poner nada. ¡Hala!
2: Eso es muchísimo más fácil.
5: <risa> es mucho más fácil. <risa> Cuando cuando está claro de a quién te refieres, o porque está el sufijo el, el sujeto, o, o simplemente pues porque el contexto es obvio, ¿no? Pues simplemente no pones nada y termina en A. Entonces, si quieres decir qué está haciendo Manwe, pues dices, Man cara Manwe
2: Y dirán, a ti que te importa.
5: <risas> eh, probablemente, probablemente. Por ejemplo, una muy típica, eh, la famosa frase que igual os acordáis, Auta y lome pues eso significa. Y es él, el, el o ella. Lome. Vale, eso lo hemos visto también. Lome quiere decir noche. Y el verbo out es el verbo pasar. Entonces, outa y lome. La noche está pasando.
2: Jo. Mola un montón. Es chulísimo vale. el sistema. Pero me parece complicadísimo. Para aprender a hablar cuenya. Vamos a tener que dar muchas más clases, bueno. o sea, después solo dice luego ver que hacen <risa> prácticas y todo eso, ¿eh?
5: Claro, hombre, aquí en media horita, en 20 minutos, pues se pueden hacer una, una introducción. Luego, pues están efectivamente los libros, los cursos, etcétera, donde ya se puede hacer algo más con ejercicios, con sus cosas. Pero, por lo menos, para la gente que no, que no conocía na nada de, de esto, pues les sirve de, de introducción y de tener una idea de cómo funciona.
2: Vale. Vamos a pasar a la vale. primera persona del plural.
5: Sí. Esto es muy interesante. <risa> Porque
2: eh,
5: el cuña tiene un fenómeno muy curioso en la primera persona del plural que no aparece ni en castellano, ni en inglés, ni en latín pero aparecen otros idiomas como el quichua, ay, el, el Aymara Mara, la lengua
2: secreta el... de los indios, me
5: encanta <risa> sí, algunas lenguas de la India y eso es lo siguiente, imaginad imaginad esta situación, ¿no? llega un elfo y, y te dice esta noche vamos a mi casa tú dices, ay qué bien, venga vamos y te dice, no, no, perdona, perdona. vamos a mi casa unos amigos y yo, tú no <risa>
2: Como, esto es la ¿cómo? clásica, no sé, la clásica actitud simpática de los elfos, como la como la ¿De felicitación elfos? de Navidad que dijimos en un programa de eh, que te vaya bien en la poca vida que te queda, hijo mío.
5: exacto No, bueno, pues resulta que esto en que nos podría ocurrir a, a todos, no, no, yo digo nosotros, pero nosotros, unos amigos y yo no, a ti no te metía. Pues esto en cuña no puede ocurrir. ¿Por qué no puede ocurrir? Porque el cuña tiene dos formas para decir nosotros. Una, nosotros incluyéndote a ti. Ajá. Con el que estás hablando. Dice, el nosotros inclusivo. Y otra, para el nosotros, pero tú no. Vale.
2: Que es el nosotros. Vale, vale, exclusivo. vale, vale, vale. O sea que, pero, o sea que. Um, uh -huh. Aquí la, compa es co es la compañía ¿Cómo? del anillo dijo, vamos a Mordor a llevar el anillo. Era el exclusivo, pero Pippin y Merry no lo entendieron y se sumaron. Al... <risa> pues exactamente, mira, Hay que saber cuenya, que si no luego, mira.
5: Pasan estas cosas. Eso es. Entonces, nada, estas formas solo tienen forma larga. Vale. Tienen la corta. Y... La del nosotros inclusivo es eh, L V LVE, alve. Entonces sería, nosotros estamos haciendo, pero nosotros, incluyéndote a ti, caralve. Y eh, estamos haciendo, pero tú no, con M, caralbe. Ah,
2: vale, qué bien. No hay posibilidad de error aquí.
5: Entonces, aquí ahí ya cuando el elfo te dice, vamos a mi casa, depende de si dice... Eh, Le yalme tú ya te entiendes. <risa> Pero, ¿eh? Entonces sí, entonces sabes que de Ahora sí está feo, ¿eh? Decir eso
2: delante de alguien. Me parece feo, me parece
5: <risa> feo. Es que son, son los detalles de la moralidad de los mortales. ¿no? Muy bien. Bien. Y nada, y terminando, la verdad, eh, solo queda la tercera persona en plural.
2: Miguel.
5: que es, es sencilla porque lo mismo, no tiene forma corta solo tiene larga y es NTE entonces, ¿qué están haciendo? sería mancarante
2: vale vale y...
5: nada, bueno, pues esto hay alguno de ejemplo también por ahí en los textos de Tolkien Naitirubantes o sea, ojalá lo, lo encuentres cuente. Perdón, Dios, los que se sientan en el trono en el oeste. Y Harar almas en Minumen.
2: Qué bonito suena, ¿eh? ¿Suena bonito o no suena, no, bonito? suena bonito? Anda que...
5: Muy bien. Y con esto ya, ya estaba. Podemos resumir muy rápidamente. Si dices estoy haciendo, pues usas una N. En forma corta o en larga. Caran o caranye. Si dices estás haciendo caral o caralye. Él está haciendo cara o cararye. Estamos haciendo caralve, incluido tú, y caralme, pero tú no. Estáis haciendo lo mismo caral y caralye y están haciendo karante. Muy bien. Teniendo esta una chuletita en, en un pedazo de papel, sale... De
2: y teniendo un listado mejor. de verbos.
5: Eso sí, eso desde luego. Pero de esos hay muchos que se pueden Ya dijimos por... en
2: la pasada edición del programa que, que la página de Ardalambion es estupenda y, y tiene, tiene hasta un listado de palabras y un diccionario y todo, ¿verdad?
5: si sí, además a no sé si lo llegamos a comentar está traducido al castellano uh -huh. dentro de la página del Instituto Lingüístico Lambenor que era una lista de correo donde trabajaba la Comisión de Lenguas de la Sociedad Tolkien junto con otra mucha gente de otras sociedades Tolkien pues Argentina, Chilena y, y, otros, y otros amigos que simplemente pues, les interesaban los temas de las lenguas de Tolkien entonces se hizo una traducción eh, entre mucha gente y luego se revisó, etcétera. Y entonces es una versión un poco más antigua que la de inglés, pero, pero sí Bueno, que exactamente... fenomenal, y
2: eso se puede encontrar, los oyentes pueden encontrarlo. Si ponen en internet Lambenor, ¿pueden encontrarlo?
5: Sí, sí, sí. sí. O si ponen simplemente Ardalambion en español, también.
2: Muy bien, fenomenal. Pues eh, con esto prácticamente hemos cubierto lo básico, lo que pasa es que yo creo que deberíamos, bueno, este es... solo hemos dado el presente.
5: Solo hemos dado el presente, yo creo que si damos un programa más y explicamos nada, lo simple, cómo se hace el pasado y el futuro y un par de cositas más, repasamos otra vez las personas y yo creo que lo tenemos.
2: Pues ahora ya depende de los oyentes. Bueno, vamos a hacer un, como ha dicho el líder, vamos a hacer un programa más, con un poco más de gramática para, para aprender a usar el, el pasado y el futuro. Eh, a partir de entonces ya depende de, de vosotros si queréis que sigamos con el Cuenya y os enseñemos algunas palabras o algunas frases o que practiquemos con ejercicios pues podemos seguir estudiando Cuenya si no podemos pasar al Sindarin podemos pasar al... incluso quizá podremos acercarnos al Dunaiko o al Huzul, eso ya depende de, de vosotros oyentes
5: así que contadnos lo que preferís y nosotros nos amoldemos
2: Claro que sí, si estamos aquí, para eso estamos, ¿no? Anda que no nos hemos amoldado <risa> Somos ultra flexibles Oye, Leder, muchísimas gracias por estar otra vez aquí con nosotros Aunque haga un calor de mil demonios Yo creo que ya te dejamos una temporadita de vacaciones Pero para el próximo programa Te quiero aquí con las pilas súper cargadas Porque es septiembre y vamos a empezar fuerte
5: Estaremos, estaremos Muy bien No os preocupéis
2: pues muchas gracias y me despido de ti. ¿Cómo me despido de ti?
5: Pues no tengo ninguna despedida nueva. <risa> así que puedes decir, por ejemplo, una cosa así como Pásalo bien. Ah,
2: mira, eso me gusta.
5: Por ejemplo, ¿qué se podría decir? Autas Maravé.
2: Pues Autas Maravé.
5: Autas Marave, el Y. Pásalo bien, a ti también.
0: La Sala de los
3: Cuentos. Cuando la sombra negra se retiró de la puerta, Gandalf se quedó sentado, inmóvil. Pero Pippin se levantó, como si se hubiera liberado de un gran peso, y al escuchar las voces de los cuernos le pareció que el corazón le iba a estallar de alegría. Y nunca más, en los largos años de su vida, pudo oír el sonido lejano de un cuerno sin que unas lágrimas le asomaran a los ojos. Pero de pronto recordó la misión que lo había traído a la ciudad y echó a correr. En ese momento Gandalf se movió, y diciéndole una palabra a Sombra Gris, se disponía a transponer la puerta. «¡Gandalf! ¡Gandalf!» gritó Pipín, y Sombra Gris se detuvo. «¿Qué haces aquí?» le preguntó Gandalf. «¿No dice una ley de la ciudad que quienes visten de negro y plata han de permanecer en la ciudadela, a menos que el señor les haya dado licencia?» «Me la ha dado», dijo Pipín. «Me ha despedido. Pero tengo miedo. Temo que allí pueda acontecer algo terrible». El señor Denezor ha perdido la razón, me parece. Temo que se mate. Y que mate también a Faramir. ¿No podrías hacer algo? Gandalf miró por la puerta entreabierta y oyó que el fragor creciente de la batalla ya invadía los campos. Apretó el puño. «He de ir», dijo. «El jinete negro está allí fuera y todavía puede llevarnos a la ruina. No tengo tiempo». «Pero Faramir», gritó Pipín. «No está muerto y si nadie los detiene lo quemarán vivo». «¿Lo quemarán vivo?», dijo Gandalf. «¿Qué historia es esa? ¡Habla rápido!». «Denezor ha ido a las tumbas», explicó Pippin. «Y ha llevado a Faramir. Y dice que todos moriremos quemados en las hogueras, pero que él no esperará. Y ha ordenado que preparen una pira y lo inmonen junto con Faramir. Y ha enviado en busca de leña y aceite. Yo se lo he dicho a Bergon, pero no creo que se atreva a abandonar su puesto, pues está de guardia. Y de todas maneras, ¿qué podría hacer?». Así, a los borbotones, mientras empinaba para tocar con las manos trémulas la rodilla de Gandalf, contó Pipin la historia. —¿No puede salvar a Faramir? —Tal vez sí —dijo Gandalf—, pero entonces morirán otros, me temo. —Y bien, tendré que ir, si nadie más puede ayudarlo, pero esto traerá males y desdichas. Hasta en el corazón de nuestra fortaleza tiene el enemigo armas para golpearnos, porque esto es obra del poder de su voluntad. Una vez que hubo tomado una decisión, Gandalf actuó con rapidez, alzó en vilo a Pippin y lo sentó en la cruz, y susurrándole una orden a sombra gris, dio media vuelta, y mientras a espaldas de ellos arreciaba el fragor del combate, los cascos repicaron subiendo a las calles empinadas de Minas Tirith. Por toda la ciudad los hombres despertaban del miedo y la desesperación, y empuñaban las armas, y se gritaban unos a otros, «¡Han llegado los de Rohan!» y los capitanes daban grandes voces y las compañías se ordenaban y muchas marchaban ya hacia la puerta se cruzaron con el príncipe Inrahil, quien les gritó ¿A dónde vas ahora Mizrandir los Rohirrim están combatiendo en los campos de Gondor necesitamos todas las fuerzas que podamos encontrar necesitaréis de todos los hombres y muchos más aún respondió Gandalf Daos prisa yo iré en cuanto pueda pero ahora tengo una misión impostergable que cumplir junto a Denethor. —¡Toma el mando, en ausencia del señor! Continuaron galopando, y a medida que ascendían y se acercaban a la ciudadela, sentían el azote del viento en las mejillas, y divisaban a lo lejos el resplandor de la mañana, una luz que aumentaba en el cielo del sur. Pero no tenían muchas esperanzas, ignoraban qué desdichas encontrarían, y temían llegar demasiado tarde. —Las tinieblas se están disipando —dijo Gandalf—, pero todavía pesan sobre la ciudad. En la puerta de la ciudadela no encontraron ningún guardia. —Entonces Bergon ha de haber ido allí —dijo Pipín, más esperanzado. Dieron media vuelta y corrieron por el camino que llevaba la puerta cerrada. Estaba abierta de par en par y el portero yacía ante ella. Lo habían matado y le habían robado la llave. —¡Obra del enemigo! —dijo Gandalf. —Estos son los golpes con que se deleita, enconando al amigo contra el amigo, transformando en confusión la lealtad se apeó del caballo y con un ademán le ordenó a Sombra Gris que volviese al establo. Porque has de saber, amigo mío, le dijo, que tú y yo tendríamos que haber galopado hasta los campos, ya hace tiempo pero otros asuntos me retienen. Ven rápido, si te llamo. Traspusieron la puerta y descendieron por el camino sinuoso y escarpado. La luz crecía, y las columnas elevadas y las figuras esculpidas que flanqueaban el sendero desfilaban lentamente, como fantasmas grises. De improviso, el silencio se rompió y oyeron abajo gritos y espadas que se entrechocaban, ruidos que nunca habían resonado en los recintos sagrados desde la construcción de la ciudad. Llegaron por fin al Raz Dinen y fueron rápidamente hacia la morada de los senescales, que se alzaban el crepúsculo bajo la alta cúpula. ¡Deteneos! ¡Deteneos! gritó Gandalf, precipitándose hacia la escalera de piedra que llevaba a la puerta. ¡Acabad con esta locura! porque allí, en la escalera con antorchas y espadas en la mano, estaban los servidores de Denethor, y en el peldaño más alto, vistiendo el negro y plata de la guardia, seguía Bergon, y él solo defendía la puerta. Ya dos de los hombres habían caído bajo los golpes de la espada de Bergon, profanando con sangre el santuario, y los otros lo maldecían, tildándolo de descastado y de traidor al rey. Y cuando el Gandalf y Pipin corrían aún se oyó la voz de Denethor, que gritaba desde la morada de los muertos. ¡Pronto, pronto! ¡Haced lo que he dicho! ¡Matad a ese renegado! ¡O tendré que hacerlo yo mismo! Y en ese instante la puerta que Beregón mantenía cerrada con la mano izquierda se abrió de golpe, y allí, en el vano, se hirió la figura del señor de la ciudad, alta y terrible. Una luz le ardía en los ojos y esgrimía una espada desnuda. Pero Gandalf llegó de un salto al último peldaño y los hombres retrocedieron y se cubrieron los ojos con las manos porque fue como si una luz blanquísima irrumpiera de pronto en un recinto oscuro y Gandalf venía con una gran cólera. Alzó la mano y la espada se desprendió del puño de Denethor y voló por el aire y fue a caer detrás de él, en las sombras de la casa y Denethor retrocedió ante Gandalf como estupefacto. ¿Qué significa esto, mi señor? dijo el mago. Las casas de los muertos no fueron hechas para los vivos. ¿Y por qué los hombres están combatiendo aquí, en los recintos sagrados? ¿No hay guerra suficiente fuera de la ciudad? ¿O acaso el enemigo ha penetrado hasta el Raz Dinen? —¿Desde cuándo el señor de Gondor ha de rendirte cuentas de lo que hace? —dijo Denezor. —¿O ya no puedo mandar a mis sirvientes? —Puedes —respondió Gandalf—, pero otros quizás se opongan a tu voluntad, si conduce a la locura y la desgracia. ¿Dónde está Faramir, tu hijo? —Yace aquí, en la casa de los Senescales, dijo Denethor, —¡Ardiendo! ¡Ya ardiendo! Pusieron fuego a la carne, pero pronto arderán todos. El oeste ha sucumbido. Todo será devorado por un gran incendio. Y todo acabará. ¡Cenizas, cenizas y humo al viento! Entonces Gandalf, viendo que en verdad Denethor había perdido la razón y temiendo que hubiese hecho ya algo irreparable, se precipitó en el interior seguido por Beregon y Pippin, en tanto Denethor retrocedía hasta la mesa. Y allí yacía Faramir, todavía hundido en sueños de fiebre. Había haces de leña debajo de la mesa y grandes pilas alrededor, y todo estaba impregnado de aceite, hasta las ropas de Faramir y las mantas que lo cubrían. Pero aún no habían encendido el fuego. Gandalf reveló entonces la fuerza oculta que había en él, como la luz de poder que ocultaba bajo el manto gris. Se encaramó de un salto sobre las pilas de leña y levantando al enfermo saltó otra vez al suelo y con Faramir en los brazos fue hacia la puerta. Y mientras lo llevaba, Faramir se quejó en sueños y llamó a su padre. Denezo se sobresaltó, como alguien que despierta de un trance, y el fuego se le apagó en los ojos, y lloró, y dijo, —¡No me quites a mi hijo! ¡Me llama! —Te llama, sí —dijo Gandalf—, pero aún no puedes acudir a él porque ahora en el umbral de la muerte necesita ir en busca de curación, y quizá no la encuentre. Tu sitio, en cambio, está en la batalla de tu ciudad, donde acaso la muerte te espera. Y tú lo sabes, en lo profundo de tu corazón. —Ya no despertará nunca más —dijo Denezor—. Es en vano la batalla. ¿Para qué desearíamos seguir viviendo? ¿Por qué no partir juntos hacia la muerte? —Nadie te ha autorizado, escal de Gondor —respondió Gandalf— a decidir la hora de tu muerte. Sólo los reyes paganos sometidos al poder oscuro lo hacían, inmolándose por orgullo y desesperación, y asesinando a sus familiares para sobrellevar mejor la propia muerte. Y al decir esto, traspuso el umbral, y sacó a Faramir de la morada, y lo depositó otra vez en el féretro en que lo habían llevado, y que ahora estaba bajo el pórtico. Denethor lo siguió, y se detuvo tembloroso mirando con ojos ávidos el rostro de su hijo. Y por un instante... Mientras todos observaban silenciosos e inmóviles aquella escena de dolor, pareció que Denethor vacilaba. «Ánimo», le dijo Gandalf, «nos necesitan aquí, todavía puedes hacer muchas cosas». Entonces, de improviso, Denethor rompió a reír. De nuevo se irguió alto y orgulloso, y volviendo a la mesa con paso rápido, tomó de ella la almohada en que había apoyado la cabeza, y mientras iba hacia la puerta, le quitó la mantilla que la cubría. Todos pudieron ver lo que llevaba en las manos, un palántir, y cuando levantó la piedra en alto, tuvieron la impresión de que una llama empezaba a arder en el corazón de la esfera, y el rostro enflaquecido de senescal, iluminado por aquel resplandor rojizo, les pareció como esculpido en piedra dura, perfilado y de sombras negras, noble, altivo y terrible, y los ojos le relampagueaban. Orgullo y desesperación, gritó. ¿Creíste por ventura que estaban ciegos los ojos de la Torre Blanca? No, loco gris, he visto más cosas de las que tú sabes, pues tu esperanza es solo ignorancia. Ve, afánate en curar, parte a combatir, vanidad. Quizá triunfes un momento en el campo, por un breve día, mas contra el poder que ahora se levanta no hay victoria posible. Porque el dedo que ha extendido hasta esta ciudad no es más que el primero de la mano. Ya todo el este está en movimiento, ¡Hasta el viento de tu esperanza te ha engañado! En este instante empuja por el Anduin y aguas arriba una flota de velámenes negros. ¡El oeste ha caído! Y para aquellos que no quieren convertirse en esclavos, ha llegado la hora de partir. Tales razonamientos solo ayudarán a la victoria del enemigo, dijo Gandalf. ¡Sigue esperando entonces! exclamó Denethor con una risa amarga. ¿No te conozco acaso, Mithrandir? Lo que tú esperas es gobernar en mi lugar. Estás siempre tú detrás de cada trono, en el norte, en el sur, en el oeste, he leído tus pensamientos y conozco tus artimañas. ¿No sé que fuiste tú quien le ordenó callar a este mediano? ¿Que lo trajiste aquí para tener una espía en mis propias habitaciones? Y sin embargo, hablando con él, me he enterado del nombre y la misión de cada uno de tus compañeros. <risas> sí, con la mano izquierda quisiste utilizarme un tiempo como escudo contra Mordor pero con la derecha intentabas traer aquí a este montaraz del norte para que me suplantase. Pero óyeme bien, Glandalf Mithrandir, yo no seré un instrumento en tus manos. Soy un senescal de la casa de Anarion. No me rebajaré a ser el chambelán ñoño de un azbenedizo, porque aun cuando pruebe la legitimidad de su derecho, tendrá que descender de la dinastía de Isildur. Y yo no voy a doblegarme ante alguien como él, Último retoño de una casa arruinada que perdí hace tiempo todo señorío y dignidad. ¿Qué querrías entonces, dijo Gandalf, si pudieras hacer tu voluntad? Querría que las cosas permanecieran tal como fueron durante todos los días de mi vida, respondió Denezor, y en los días de los antepasados que vinieron antes. Ser el señor de la ciudad y gobernar en paz y dejarle mi sitial a un hijo mío, un hijo que fuera dueño de sí mismo y no el discípulo de un mago. Pero si el destino me niega todo esto, entonces no quiero nada. Ni una vida degradada, ni un amor compartido, ni un honor envilecido. A mí no me parece que devolver con lealtad un cargo que le ha sido confiado sea motivo para que un senescal se sienta empobrecido en el amor y en el honor, replicó Gandalf. Y al menos no privarás a tu hijo del derecho de elegir en un momento en que su muerte es todavía incierta. Al oír estas palabras, los ojos de Denethor... Volvieron a relampaguear, y poniéndose la piedra bajo el brazo, sacó un puñal, y se acercó a grandes pasos al féretro, pero Béregón se adelantó de un salto, y guiéndose entre Dénézor y Faramir. «¡Ah! ¡Eso era!» gritó Dénézor. «Ya me habías robado la mitad del corazón de mi hijo. Ahora me robas también el corazón de mis súbditos, y así ellos no podrán arrebatarme a mi hijo para siempre. Pero en algo, al menos no podrás desafiar mi voluntad, decidir mi propio fin». «¡Venid, venid!» gritó a los sirvientes. «¡Venid a mí, si no sois todos traidores!» Dos hombres se lanzaron escaleras arriba. Denezor arrancó una antorcha de la mano de uno de ellos y volvió a entrar rápidamente en la casa. Y antes que Gandalf pudiera impedírselo, había arrojado el tizón sobre la pira. La leña crepitó y estalló al instante en llamaradas. De un salto Denezor subió a la mesa y de pie, entre el fuego y el humo, recogió del suelo el cetro de la senescalía y apoyándolo contra la ordilla lo partió en dos y arrojando los fragmentos en la hoguera se inclinó y se tendió sobre la mesa mientras con ambas manos apretaba contra el pecho el palantir y se dice que desde entonces todos aquellos que escudriñaban la piedra a menos que tuvieran una gran fuerza de voluntad capaz de desviarla hacia algún otro propósito solo veían dos manos arrugadas y decrépitas que se consumían entre las llamas Gandalf Horrorizado y consternado, volvió la cabeza y cerró la puerta. Y mientras los que habían quedado fuera oían el rugido de las llamas dentro de la casa, Gandalf permaneció un momento inmóvil en el umbral, en silencio. De pronto, Denethor lanzó un grito horripilante y ya nunca habló, ningún mortal volvió a verlo en el mundo de los vivos.
2: Queridos hobbits, en este programa hemos hablado de orcos y nos hemos enfrentado a ellos, hemos aprendido a jugar un juego de dos jugadores muy chulo, nos han leído un cuento y hemos asistido a nuestra clase de delfico como siempre, pero igual que el verano, nuestro programa está llegando a su fin. No nos vamos a despedir sin contaros la agenda friki de este mes, que tiene muy buena pinta. Para empezar, porque todavía tenéis tiempo de participar en los certámenes organizados por la Sociedad Tolkien Española de Relato Corto, de Ensayo o Bien de Arte. El, el plazo finaliza en septiembre, pero todavía tenéis 15 días para ultimar detalles de vuestros proyectos y presentarlos al concurso además os recordamos que del 9 al 12 de octubre se celebrará la gran convención anual de la sociedad Tolkien española en el castillo de Alicante una cosa muy chula que no os podéis perder con talleres, con exposiciones con conferencias, actividades varias si antes, si alguna vez habéis estado en un estilcón y hace mucho que no vais este es el momento de ir porque el castillo es una pasada y recuperaréis viejas amistades y retomaréis contactos que nunca debieron perderse. Y si nunca habéis ido a una, tenéis que aprovechar e ir a esta porque va a ser chulísima. El castillo es una gozada, la exposición es maravillosa y tenéis que venir a conocernos porque regreso a Hobbiton estará allí y grabaremos un programa en directo, así que no os lo podéis perder. Y para los jugones...
3: Eh, os
2: comunicamos con gran placer que va a haber un fin de semana entero un encuentro del señor de los anillos LCG en Barcelona con torneos individuales, torneos por parejas, eh, con premios... Bueno, que pinta estupendamente. Si sois aficionados al juego, no os lo podéis perder. Fíjate que solo con la inscripción ya os regalan cinco cartas promocionales diseñadas exclusivamente para la ocasión. Vamos, una oportunidad estupenda. Repito, del 11 al 13 de septiembre en Barcelona. donde podéis encontrar más información? Pues en Susurros del Bosque Viejo el blog sobre el Señor de los Anillos LCG y yo creo que si ponéis en Google Susurros del Bosque Viejo, Torneo LCG, el Señor de los Anillos lo encontráis seguro, es muy facilito y aquí tenéis toda la información para apuntaros a este fin de semana estupendo para jugones y ahora sí, sí que sí que nos despedimos ha eh, estado con vosotros Elia Martel que es la que habla. <risa> nos han acompañado también Rafael Fortun y María José Rodríguez con su fantástica lectura como siempre. Alex Pérez Sergas y los Innerlands nos han eh, permitido utilizar su música en el programa. Nay nos ha hecho las cabeceras y también se ha pasado por aquí y ahora os vamos a dejar con una canción adecuada. Para estas fechas, como ha sido en los últimos dos programas, una tolcuinada de Santina Disfrutad mucho de lo que queda del verano y nos vemos a la vuelta.